1: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todas y todos los que se están conectando en estos, en estos momentos. Eh, vamos, como se lo hemos comentado anteriormente, vamos a tener una charla con funcionarios del Poder Judicial eh, para que podamos entender todos que nos puedan dar sus puntos de vista respecto de los daños a, a, al Poder Judicial que están viniendo producto de esta propuesta desde el Ejecutivo de reducción de, de los fideicomisos, de las prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial. Y, y pues bueno, de la operatividad misma, es un austericidio, es reducir, reducir es, es tratar de mermar la operación de uno de los entes que permiten la defensa de nuestras leyes, la Constitución, a través de los órganos de impartición de justicia que tiene el Poder Judicial. Y pues bueno, las implicaciones que tienen estos cambios también a nivel personal, porque pues todos eh, los trabajadores también terminan siendo afectados por estas medidas. Veo que ya está con nosotros. Eh, eh, Ramiro de León muchas gracias por estar aquí puntualmente, muchas gracias de verdad vamos a esperar que el resto de tus compañeros empiecen a, a conectarse y para que podamos escuchar diferentes puntos de vista y que podamos entender eh, las implicaciones de lo que está ocurriendo y cómo es que como sociedad civil eh, podemos, podemos eh, apoyarles en, en todas eh, y cada una de las diferentes actividades que están llevando a cabo el día de ayer eh, seguramente muchos de ustedes lo siguieron y muchos quizá incluso participaron. Eh, y yo creo que lo, lo, en, en las diferentes manifestaciones, en las marchas que se, que se dieron lugar en diferentes puntos del país e incluso en el extranjero. Eh, y, y, y pues bueno, primero que nada agradecerles a todas y todos los que pudieron unirse a este esfuerzo ciudadano. Es muy importante, eh, principalmente en el contexto de, de este gobierno, que lo que pretende es eh, mermar las, las instituciones y hacerse del control eh, del control de, de, de los diferentes órganos de gobierno dentro del país. Eh, está, eh, ese es un riesgo que ocurre siempre en la antesala de todos los gobiernos autoritarios que hemos visto que se, se establecen en, los diferentes, eh, en las diferentes geografías. Y hoy eh, lo que estamos viendo precisamente es un ataque, un ataque a un órgano que es defensor de, eh, pues bueno, de nuestras libertades que están eh, 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 y derechos que están eh, a que, que están mencionados en nuestra constitución. Eh, si, si puedes, eh, Ramiro, nada más para checar primero tus niveles de audio, eh, a ver si puedes abrir tu micrófono y darnos una señal.
2: Claro. Claro que sí, este, aquí presente, muchas gracias por la invitación, eh, no sé si se escucha claro Está perfecto, eh, Está el audio. perfecto,
1: ya también ya vi que está Lourdes ahí, que ya también ya, ya le mandé el micrófono, eh, tienen que entrar a través de su aplicación de, de Twitter, bueno, ex Twitter, eh, abriendo el micrófono, eh, de preferencia utilizando Wi-Fi, que puedan comentarnos. Eh, ¿por, qué no, ¿Por qué no empezamos contigo en lo que van llegando tus, tus compañeros? Ya también ya Lourdes, ¿está ahí Lourdes? ¿Nos escuchas?
3: Sí, buenas tardes.
1: Ay, buenísimo. Gusta. Se escucha muy bien, muchas gracias. Y, y creo que es un video tuyo que creo que me parece que, que, que vimos, te queremos felicitar por, lo que, por, por, por la pasión que le has puesto a todo este tema y qué bueno que tanto hombres como mujeres de, del Poder Judicial están defendiendo la institucionalidad. Eh, de, de la labor judicial en nuestro país. Muchas gracias, Lourdes, de verdad.
3: No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por esta oportunidad eh, de abrirnos a la sociedad mediante este espacio.
1: No, gracias. Y si quieres, eh, estábamos empezando con eh, eh, Ramiro. Eh, pero, Ramiro, ¿tendrás algún inconveniente si, si le damos el paso a Lourdes? ¿Lourdes, quieres ser primera o quieres esperar después de Ramiro?
3: Como ustedes me indican, soy materia dispuesta. No no, no no, tengo Después... ningún speech preparado. No, a, no, no, cuéntanos. A, a fluir, a fluir.
1: Cuéntanos cuéntanos dónde estás tú, Lourdes, y, 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 y cómo, cómo, cómo te afecta a ti los daños que se están proponiendo y cómo te afecta a ti, cómo ofende, afecta al Poder Judicial y cómo afecta a las familias de los funcionarios también.
3: Claro que sí, mira, te cuento un poquito para poner en contexto, eh, bueno, como ya lo, lo mencionaste, mi nombre es Lourdes, soy abogada egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y pues toda mi vida eh, profesional la he desarrollado dentro del Poder Judicial de la Federación. Es decir, yo ingresé recién salida de la universidad a los 22 años de edad. Actualmente tengo 50, ya me balconé. Entonces, pues prácticamente toda mi vida laboral la he desarrollado dentro de, dentro de esta institución. Inclusive, eh, pues ahora sí que eh, he pasado por todas por las etapas que la han llevado hasta lo que hoy conocemos y que realmente pues ha habido muchos cambios no notables en la estructura, en el desarrollo, eh, pues en primer lugar han cambiado mucho los sistemas jurídicos que, que hemos eh, aplicado eh, eh, como operadores de, del sistema judicial en el país, eh, me ha tocado transitar por los cambios de la ley de amparo, del sistema de justicia penal, del sistema constitucional en primer lugar, entonces todo todo este tiempo eh, durante el cual he desarrollado mi carrera, pues eh, eh, he estado en la posibilidad, eh, gracias al Poder Judicial de la Federación, de prepararme constantemente para poder eh, pues brindar mis servicios con con la, el profesionalismo que se requiere es una institución muy demandante, es una institución que a la que pues, yo la considero prácticamente un apostolado, sin el ánimo de, de resultar este, eh, que, que mis palabras puedan sonar cursis, pero la verdad, eh, pues quienes nos conocen, a los que tenemos ya muchos años trabajando en nuestra institución, nuestra vida se involucra por completo en ella. Eh, nuestras familias eh, pues crecen pegadas digamos al Poder Judicial yo tengo tres hijos eh, actualmente soy divorciada pero mis hijos desde temprana edad desde brazos pues han, han vivido cerca del Poder Judicial de la Federación, de hecho tengo una, muchas anécdotas pero dentro de las más destacadas es que mi hijo mayor empezó a caminar afuera de un juzgado de distrito un juzgado de distrito que estaba precisamente eh, en, arriba de, de, del, del penal de, de Ciudad Victoria, Tamaulipas donde, donde yo me desarrollé más que nada en, dentro de mi carrera, entonces a lo que voy lo que pretendo es poner en contexto de cómo eh, puede entenderse lo que hemos estado manejando lo que le hemos dado a conocer a la sociedad en los últimos días, en cuanto a que sí, nuestro trabajo es 24-7 si bien en algunos de los casos no estamos materialmente eh, en los órganos jurisdiccionales esas 24 horas, porque pues he leído comentarios como que es extremo o inverosímil, tal vez para muchos lo será así, inverosímil, pero lo cierto es que nuestra vida, una vez que ingresas al Poder Judicial, se, se involucra de tal manera que no podemos separarla. Eh, lo nuestro eh, de, con el Poder Judicial de la Federación pues realmente requiere de mucha pasión, requiere de mucho compromiso, de mucha entrega y necesariamente permea esto para nuestra vida personal. Entonces yo, yo hablo desde mi experiencia y lo digo eh, sin temor a que pueda eh, sujetarse a prueba porque tengo todas las pruebas del mundo, mis hijos, aunque ninguno hasta ahorita es abogado, eh, están totalmente familiarizados con nuestro sistema. ¿Se han visto afectados en sus vidas? Sí, por supuesto, porque esta entrega que, que requiere el, el dedicarse a la carrera judicial, pues obviamente implica que sus vidas eh, se tienen que ajustar a las necesidades familiares, al desarrollo del trabajo de sus papás. En mi caso, el papá de mis hijos también trabajó muchos años en la institución, por lo cual los dos totalmente involucrados en juzgados de distrito, en tribunales colegiados, entonces mis hijos sabían perfectamente que tenían que ser personas independientes, eh, eh, resolver de alguna manera pues a título personal muchas de sus necesidades, si bien pues los papás obviamente cumplíamos con nuestra parte, ellos tenían que poner mucho de, 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 de lo suyo para, para poder hacerse cargo, porque sabían que papá y mamá no podían estar disponibles las 24 horas del día para ellos, como como otros eh, compañeros que tenían en sus escuelas a las que sus papás los iban a recoger, a las que sus papás los esperaban en casa, este o los podían acompañar a hacer sus deberes, no, ellos crecieron en un ambiente en el que sus papás estaban comprometidos al 100% con su trabajo constantemente en cursos, en capacitaciones, eh, constantemente resolviendo cuestiones urgentes. Si era en el tribunal colegiado, pues podía ser desde una queja extraordinaria, desde una sesión que se prolongara por muchas horas, desde días de lista interminables, porque pues la complejidad de los asuntos no tiene palabra de honor. En ocasiones podemos tener asuntos que se... Que, que ya tienen precedente que ya, es decir, que ya, que ya se han resuelto muchos casos eh, parecidos, pero también hay otros asuntos de un nivel de, de, de dificultad mayor que requieren muchas horas de estudio, entonces es por eso que nosotros no podemos limitar el ejercicio de nuestro trabajo a ocho horas como muchos, como en otras este, profesiones sucede en otros trabajos muy respetable también, pero nosotros estamos eh, involucrados de tal manera que no te miento si te digo que en muchas ocasiones estando dormida eh, me, me despierto pensando en, en alguna solución que no se me había ocurrido a lo mejor para algún asunto y tomando notas en la madrugada. ¿Es, es este el nivel de compromiso? ¿Es este el, el nivel de, de pasión que requiere la carrera judicial? Y pues yo sé que probablemente pueda ser inverosímil, pero a las pruebas nos remitimos, acérquense a los juzgados de distrito, es lo que les hemos eh, venido diciendo a, a raíz de este movimiento, a quienes se nos han acercado, y dicen bueno, ¿ustedes qué hacen? bueno, Pues les platicamos un poco, pero si quieren conocer... Eh, nuestro trabajo de cerca, pues acérquense a los juzgados, acérquense a los tribunales. Eh, hoy en día existen muchas formas de hacerlo, simplemente cada semana pueden conectarse a las sesiones en vivo de los tribunales colegiados para que vean la cantidad de temas que, que se resuelven y cómo se llegan a presentar eh, situaciones que implican muchas horas de estudio muchas horas de trabajo, la participación de muchas personas. Al final de cuentas, una sentencia es el reflejo del trabajo de muchos, no nada más del magistrado ponente, no nada más del secretario, sino pues también del oficial judicial que participa, de tal vez otros colaboradores auxiliares que participaron en la investigación de algún tema. Y este, bueno, pues es, es al final un trabajo de equipo, y que a lo mejor muchos ciudadanos no, no, han, no se han puesto a reflexionar en cómo eh, incide el Poder Judicial o ha incidido en algunos momentos de sus vidas, pero yo estoy convencida de que la mayoría de los, de los ciudadanos en este país, de manera directa o indirecta, hemos, nos hemos visto favorecidos por el trabajo del Poder Judicial de la Federación, muestra reciente el tema que, de la pandemia que acabamos de, de pasar, pues donde a través de las sentencias, de las resoluciones emitidas dentro del Poder Judicial de la Federación, se logró tener acceso a vacunas, eh, a prestaciones, eh, a que se les brindara un servicio médico, eh, en fin, muchas cosas de la vida cotidiana que normalmente por el común de las personas no se asocian con el trabajo judicial, pero sí provienen de ahí, no solamente el Poder Judicial de la Federación se dedica a, a atender cuestiones de naturaleza penal, como se ha difundido de que nos dedicamos a soltar delincuentes y que mejor pues con el paro eso, eso evitamos, pero no, pues yo creo que hay que ir un poquito más allá y pensar con el paro de labores, no solamente se afecta el área penal, que obviamente se está atendiendo en las cuestiones urgentes, sino muchos otros eh, casos. Eh, yo les quiero poner un ejemplo de personas que he conocido que, algunos ejemplos, eh, personas a las que requieren algún tratamiento médico, ya, no, me, no me voy a de, referir a los del cáncer, sino cualquier otra persona que requiere tal vez uno, una operación, un, eh, un tratamiento de rehabilitación que no se le está brindando por parte de de la institución encargada, este, ya sea el, el Seguro Social, el Issste o cualquier otro órgano de, de salud, pues a través del juicio de amparo indirecto, inclusive a través de la medida cautelar o de la suspensión que conocemos normalmente, pues al, en algunos casos ha tenido el efecto de lograr que se le brinde de inmediato esa atención a la persona que la requiere y que y que esta situación incide directamente en su salud, probablemente hasta en su vida, hasta en su supervivencia, por, por poner un ejemplo, otro ejemplo también en las cuestiones de tipo escolar, cuando hay este, eh, decisiones de algún comité académico, escolar, de alguna universidad que impiden el acceso a algún estudiante, por cuestiones de tipo administrativo, eh, que se le impide presentar exámenes o que no cuenta con probablemente las condiciones necesarias para recibir eh, la educación porque esta persona tiene con alguna discapacidad o alguna situación que le impida acceder a, la, a este servicio como, como lo hacen la mayoría de las personas, pues a través de las de las sentencias y a través de las resoluciones eh, judiciales emitidas en los órganos del Poder Judicial de la Federación, se logra que de inmediato eh, cese esa infracción hacia sus derechos fundamentales porque no debemos de olvidar que la educación pues también es uno de los derechos fundamentales y así podría eh, ejemplificar muchas muchas cosas en las que el Poder Judicial de la Federación repercute en la vida cotidiana de las personas entonces pues bueno a lo mejor me salió un poquito del tema verdad Digo, y me 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 emociono pero eh, lo que yo les quiero decir es que vale la pena eh, ponernos a reflexionar y ver, eh, eh, poner en contexto toda esta situación. No se trata nada más de, de la afectación hacia derechos laborales previamente adquiridos por trabajadores, sino de la intromisión con un poder que, eh, que tiene injerencia en la vida de todos los mexicanos y de la forma en la que se nos ha agredido de la forma en que se ha insultado nuestro trabajo, pues eh, nos tiene muy ofendidos, la verdad, nos tiene tristes también porque pues, cualquier persona que ha dedicado su vida a un trabajo, que ha involucrado a toda su familia, que ha sacrificado cosas de su vida por pasión, y por qué no, también obviamente, por, por eh, recibir un, una remuneración justa de su trabajo, ¿Por qué no decirlo? Que también hacemos planes y hacemos proyectos de vida derivados de esos recursos que legítimamente obtenemos, que ahora se nos acuse de flojos, de holgazanes, de que no aportamos nada para México y decirlo de manera arbitraria, de, sin sustento, sin un verdadero sustento y sin escuchar a las bases realmente de trabajadores, que se nos diga que somos manipulados como si no fuésemos personas capaces de tener nuestros propios juicios y criterios, de percibir con nuestros sentidos las cosas que, que, que nos pasan y las cosas que pasan a nuestro alrededor. La verdad, creo que ese es uno de los motivos eh, primordiales que ha impulsado este movimiento, porque hemos aguantado desde que llegó este cambio de gobierno, hemos sido el, uno de los flancos... Este, principales de los objetivos principales de ataque y lo hemos aguantado con dignidad, hemos respondido jurídicamente cuando se ha necesitado, pero creo que ya llegó a un nivel en el que necesitamos esa empatía y esa comprensión del pueblo mexicano para que vean de qué se trata en realidad este problema y cómo si sí es necesario el trabajo que nosotros realizamos cotidianamente.
1: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. ¿Cómo, cómo le contestas a la gente que, que se muestra muy incrédula de, y escucha desde Presidencia esos mensajes, denunciaciones y todo de estas ne negatividad? que existe y que a lo mejor también algunos pueden encontrar eco porque quizá algún proceso que hicieron, que, que llevaron a cabo en, en alguno de las entidades del, del Poder Judicial eh, sufrieron de algún de algún tipo de mal servicio o, o, o falta de claridad o las cosas no salieron como ellos esperaban. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué les explicas? ¿Qué les, qué les puedes decir pues, a estas personas que pueden estar creyendo toda esa narrativa?
3: Yo les diría que, es, que sus... Eh, expresiones, sus opiniones deben de basarse en realidades, en elementos objetivos como decimos nosotros los abogados es decir, en datos reales y no en apreciaciones genéricas, que nada más porque todo el mundo dice que los jueces son corruptos, porque todo el mundo dice que en, en tal parte se brinda un mal servicio lo, no lo repliquen como campanas y que si tenemos algún caso en particular donde se haya recibido un mal servicio, pues que lo hagan saber, el Poder Judicial de la Federación tiene instancias, obviamente no es, no es un poder perfecto siempre hay áreas de oportunidad eh, para las instituciones de mejorar y, y como les dije en un principio eh, dentro de estos 26 años de servicio que tengo pues eh, he atestiguado muchos cambios eh, a nivel eh, tanto eh, en cuanto a la preparación que tenemos que tener y en cuanto a la operatividad eh, en cuanto a los recursos materiales con los que brindamos nuestro servicio yo cuando empecé a trabajar en el Poder Judicial de la Federación todavía teníamos máquinas de escribir Olivetti, y teníamos, eh, sacábamos este, nuestros acuerdos y, con copias en hojas de papel carbón y pasantes, y cuando pues ya en este momento tenemos este, un portal de servicios electrónico que, que brinda muchísimas facilidades, que no es perfecto también, obviamente que sí hay eh, algunos errores, deficiencias, pero siempre son cosas subsanables, y siempre hay vías, para resolver los casos particulares. Si, hay, si ha habido afectaciones, pues que se hagan saber, pero que no se refieran de manera genérica y eh, de decir que todo el Poder Judicial está podrido, que todo el Poder Judicial no funciona y no opera correctamente. Ahora, que las sentencias en algunos casos, pues no les favorezcan o no les sean eh, lo que esperaban, bueno, esas ya son cuestiones de índole jurídico necesariamente en los juicios pues hay quien hay, hay, no pueden eh, ganar digamos los, las dos partes ¿verdad? Ahora nosotros analizamos juicios contra autoridades es decir a través del juicio de amparo se analiza si una autoridad realizó sus actos conforme a la legalidad conforme a la constitución Probablemente va a haber casos en los que se ampare y en otros donde no se ampare porque al corroborarse que la autoridad precisamente ajustó su, su conducta, su proceder, su decisión a lo que le obliga la ley. Y en esos casos, pues la sentencia pues no le será favorable al justiciable. Entendemos que esto pueda causar alguna incomodidad o molestia y es lógico, pero eso no quiere decir que no estemos haciendo nuestro trabajo, sino precisamente pues eh, que al analizarse un caso en particular se llega a la eh, decisión de que eh, la conducta de la autoridad responsable, que es como le llamamos dentro del juicio amparo a aquella autoridad a la que el gobernado, que le decimos nosotros quejoso, acusa de haber eh, desconocido, de haber violado la ley, pues comprobamos que no lo hace. Pero en esa decisión se explica en una sentencia a través de argumentos, de consideraciones legales para eh, que las partes puedan entender el por qué se toma una decisión en un sentido o en otro. Eso es lo que yo les diría, que todo tiene una razón de ser y que, y que bueno, pues que no que no se vale que eh, se acuse a alguien, en este caso a nosotros como trabajadores, sin eh, sin estar sustentadas esas acusaciones en elementos objetivos, en datos duros, en, en situaciones particulares, donde se diga, bueno, aquí no se ha brindado un buen servicio por tal o cual razón, y obviamente si hubiese alguna cuestión que deba de mejorarse o de corregirse o inclusive de sancionarse dentro del Poder Judicial de la Federación pues hay medios para lograr esa consecuencia pero no, no se vale generalizar
1: No, totalmente de acuerdo y desgraciadamente eh, vi, vivimos hoy en día un régimen que, que no le gustan los datos y no le gusta cotejar la realidad eh, con su narrativa Así. y es. Es, ese, es uno, ese es uno de los problemas que estamos enfrentando hoy en día eh, A ver, eh, me gustaría eh, saber, Ramiro, ¿estás ahí?
2: Sí, aquí estoy, aquí tú, estoy, tú, Laura. Tú,
1: tú, ¿Tú qué opinión tienes respecto de, de esta, esta propuesta del Ejecutivo hacia el Poder Judicial y cómo te afecta a ti en lo personal?
2: Sí, claro. Este, final, eh, Nosotros, como hemos estado manifestando a través de los mensajes en redes sociales y en distintas eh, ruedas de prensa, información que hemos compartido y todo, eh, se pretende extinguir 14 fideicomisos. Ya la Cámara de Diputados aprobó eh, la primera etapa del proceso legislativo para hacer la extinción de esos fideicomisos. Nada más ellos dejan uno que consideran que es el que se pretende los fines eh, en cuanto a la impartición de justicia, que es el Fondo de Apoyo de Administración a la Justicia. Eh, lo hablábamos eh, en qué aspecto. De esos fondos hay seis directamente vinculados con prestaciones y condiciones generales de trabajo que tenemos los trabajadores, tanto del Consejo de la Judicatura Federal, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, directamente se nos hace eh, una afectación en cuanto a la cuestión de gastos extraordinarios en el pago de gastos médicos mayores. ¿Qué implica esto? Nosotros tenemos una prestación que pagamos una parte proporcional del seguro de gastos médicos mayores. Tenemos una suma asegurada eh, por tanta cuantía, dependiendo de cómo tengamos potencializada la, eh, la póliza. Al cubrirse, eh, gastarse toda esa suma asegurada, el Consejo de la Judicatura Federal o la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Electoral de ese fondo obtienen para pagar los gastos extra. Han circulado varios medios que, por ejemplo, una compañera eh, estaba diciendo en una entrevista que le hicieron que ella en una cuestión de cáncer eh, le tuvieron que hacer un trasplante, creo que de riñón, a través del ISTE. El Issste, después de batallar, que se pusieron de acuerdo en que tenían que hacer ese trasplante, le dijo, oye, ¿sabes qué? Te lo voy a hacer, ya consiguió los donadores, la persona, la compañera de trabajo consiguió los donadores, no fue el Issste, y le dijo, yo nada más voy a pagar tu operación y no me voy a hacer cargo de los gastos de la persona quien va a ser el donante. Y así como todas las cuestiones inherentes a la recuperación de esa persona. Okay. ¿Qué sucedió? Este fideicomiso de esa parte fue que aportó para cubrir esos gastos extraordinarios y cabe recalcar que ese fideicomiso nosotros como trabajadores hacemos aportaciones voluntarias para que se tenga esa cantidad y, y exista el apoyo para todos nosotros. Otro fideicomiso que hay una afectación directa a los derechos laborales es personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde tanto personal de mandos medios, superiores y operativos, tienen eh, una prestación que es la, el pago complementario de pensiones. ¿Esto qué quiere decir? Que al obtener 30 años de servicio o más, 35, 40 eh, de esa fideicomiso se completa este, el pago de, a la pensión para que se obtenga un salario este, proporcional como el que se venía recibiendo día a día cuando estaban en activo. También desaparecería ese fideicomiso y obviamente habría afectación a los trabajadores ya jubilados y los que se encuentran con aspiración este, a obtener esa, a su jubilación. Otro fideicomiso que va más allá es el del Fondo Júrica, que va eh, de la mano con la implementación de las distintas reformas constitucionales que han existido, por ejemplo, la que ya sucedió, BANDOS, que es la reforma penal en el 2014, que se tuvo que hacer la implementación y construcción de los centros de justicia penales federales, que fue una reforma tanto estatal y como federal. Y los fondos para la creación, capacitación y nombramientos de nuevos personas titulares, así como de mandos administrativos y de carrera jurisdiccional, de ese fondo es el que se es, obtenían los recursos. ¿Para qué? Para que se, hubiesen esa creación de órganos jurisdiccionales. Posteriormente sigue, sigue, actualmente estamos con el de la reforma laboral, con los tribunales laborales federales y sigue aún con los de la reforma que acaba de ver en materia civil y familiar. Eh, ahí habría afectación directamente tanto para nosotros como para el justiciable. ¿Por qué? Porque eso impediría ya que se aperturaran, como lo viene exigiendo la demanda de los asuntos de ingresos que hay, se aperturaran órganos jurisdiccionales, y en dado caso que si llegase a existir más allá de esto un este, daño a, hacia la... Si llegara a existir más allá de eso, por ejemplo, que no en el presupuesto de egresos haya una reducción, como se pretende, de hasta 25 mil millones de pesos, no podría sostenerse la operatividad en cuanto a creación de nuevos órganos. Y eso en qué repercute a los trabajadores que ya estamos en activo eh, las cargas de trabajo serían mayores posiblemente este, ante las cargas que hay de trabajo pudiera afectar en la impartición de justicia en cuanto al tiempo en resolver ciertos asuntos porque nosotros, como decía bien la licenciada Lourdes día a día estamos comprometidos a trabajar conforme a los plazos y términos que las leyes nos exigen y eso lo hacemos con jornadas laborales desde las 8 horas que tenemos hasta 20, 22 horas que se llegan a tener por necesidad de servicio, las hacemos y las hacemos con gusto. Esas son las cuestiones que directamente afectarían a nosotros y si sí hay afectación. Una incongruencia que el propio Ejecutivo este, lo hizo saber a través de, 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 no sé si es el diputado Ignacio Mier, que decía, oye, el de las pensiones complementarias y el de los gastos médicos complementarios, tienes un fondo de 69 millones que sí te, vamos a, te van a afectar, no te preocupes, nosotros te vamos a poner en la partida del presupuesto de egresos 1000, te vamos a poner 269 millones. La narrativa de ellos de que no había ninguna afectación ya cambió y ahora sí hay una afectación que están reconociendo. Por eso, como bien dice usted, este, parten de una premisa ellos que sin obtener datos verdaderamente estudiados, datos duros que, que se tenían, eh, y sí, sí, efectivamente, sí hay una afectación, y todos los compañeros que actualmente estamos laborando, y los, los compañeros que ya están pensionados su, sufrirían por la extinción de estos fideicomisos.
1: A ver, y cuéntame, ¿y tú qué cómo, cómo viste la reacción? De la sociedad civil, lo que ocurrió el fin de semana, eh, cómo lo esperaban, cómo, cómo, qué reacción tuvieron, tuviste tú y, y, y bueno, y tus compañeros, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
2: Sí, claro. Eh, normalmente esta reacción que se tuvo fue muy positiva. Eh, en, la, en la prensa aquí en Sinaloa no pudimos llevar a cabo la marcha por el fenómeno del huracán Norma que nos pegó muy fuerte, nos pegó muy fuerte, nos mantuvo replegados a todos en nuestros hogares, eh, pero estuvimos de corazón compartiendo y difundiendo lo que sucedió en otras ciudades. Yo soy de, de, de Monterrey, Nuevo León, nacido allá en, en, en ese hermoso estado, y por necesidades de servicio y por invitación me tuve que venir a trabajar acá en Culiacán, Sinaloa. Ya tengo por acá 10 años, este... 12 años estuve ya en Monterrey, tengo de carrera, de carrera 23 años en el Poder Judicial, comencé este, muy joven, a los 17 años en, en esto, llevé a la par la, la carrera de, de Derecho, eh, y al comentando con mis amistades en Nuevo León, hubo una recepción impresionante, no espera, esperábamos el apoyo total de nosotros mismos eh, como compañeros del, del, del Poder Judicial de la Federación, pero por datos que se de Primera Fuente en Nuevo León, hubo una asistencia de 4.500 personas. Eh, no se esperaba tanto, y sin embargo se acercaron de todos, de todos, de todos los medios, asociaciones civiles, eh, personas que ahí se encontraban laborando, que ellos mismos se unieron a cargar pancartas, o se ofrecieron ahí poner en sus puestos, o las personas que vendían, este, aguas frescas y todos se acercaron y dijeron ¿y qué podemos ayudarlos porque ustedes son personas este, intelectuales que trabajan, defienden la constitución y nos defienden de actos de arbitrariedad de las autoridades unas sí estaban muy empapadas con las funciones que hacemos en el Poder Judicial de la Federación pero otras más no tienen idea de lo que hacemos eh, nos gustó mucho la, la recepción que tuvo de la sociedad en general, eh, repito, allá en Nuevo León hasta creo que anduvieron personas de, este, de las madres superioras y monjas que, que por el lugar donde se hizo la marcha y a veces este, tienen concentraciones y se unieron, y todos lo que cabe aquí recalcar es que fue voluntariamente, a nadie se nos ha exigido tanto de personas titulares o una línea del Consejo de la Judicatura Federal de Suprema Corte, nadie, nadie se nos ha exigido que hagamos algo a la fuerza. Esto nació, este movimiento nació del propio ánimo de los trabajadores, de la base trabajadora que somos, del Poder Judicial de la Federación. Y por eso mismo eh, es un movimiento que ha obtenido mucha fuerza y legitimación. ¿Por qué? Porque nació de nosotros no nació por presión de nadie, estamos muy agradecidos porque el propio Consejo de la Judicatura Federal nos dejó hacer uso de nuestros derechos laborales que tenemos, derechos que por cierto están este, en las leyes federales, la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, en la Constitución Política del 123, y algunos otros más que vienen de tratados internacionales en el organismo este, internacional de trabajo, en varias convenios Ahí hay ciertos convenios que, que manejan nuestro derecho a ver las cuestiones este, de los contratos y laborales que nos afecta. Y ahorita nos está afectando. ¿Por qué? Porque estos fideicomisos impactan, como lo decía anteriormente, directamente en condiciones generales de trabajo que ya fueron este, negociadas y tratadas con eh, la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y pues resulta que el Poder Legislativo, pues ahora con esta modificación de un agregado al artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quiere finalizar con estos fideicomisos y obtener más de 15 mil millones de pesos este, en recursos, y, de, y han variado mucho, que a, primero decían que iba a ser para los adultos con incapacidades y con vejez, ahora se está hablando que va a ser para dos millones para becas, para, para jóvenes este, construyendo el futuro, o sea, también hay una narrativa que no es congruente con ellos.
1: Ya, yeah. y Lourdes, lo, ¿tú qué nos puedes contar de, de la reacción de la sociedad civil ¿Cómo lo tomaste tú y, y qué, qué te dicen a ti tus, tus compañeros?
3: Sí, ¿se escucha?
1: Sí, sí, se escucha muy bien, ah, gracias. Perfecto,
3: gracias. Eh, pues mira, la reacción aquí en la ciudad de Tampico ha sido variada este, desde el día uno del paro. Bueno, pues había quienes empezaron a protestar por la afectación a la vialidad, el... el el, el edificio sede del Poder Judicial de la Federación aquí en Tampico se encuentra en la Avenida Hidalgo, que es una de las principales, entonces sí hubo algunas muestras de inconformidad, pero también hubo otras extremadamente satisfactorias en el sentido de llegar a apoyar, eh, nos llevaban este, paquetes de, de, de botellas de agua, eh, alimentos también para algunos compañeros, eh, el apoyo de, de sumarse, hubo algunas personas eh, de la tercera edad que llegaron y se quedaron ahí con nosotros, inclusive que el día de ayer nos acompañaron a la marcha, porque decían, yo sí he visto porque a mi comadre, a mi pariente, a mi familiar, aquí le ayudaron y aquí siempre son muy amables y aquí siempre nos atienden, inclusive hubo un, una expresión muy particular de un taxista que nos pasó al reverso de uno de los crípticos que se le repartieron, eh, expuso ahí, no recuerdo exactamente ahorita la frase, pero en pocas palabras nos puso, no se rindan, estamos con ustedes, son la única esperanza, si el poder recae en una sola persona y no hay un control a dónde vamos a ir a parar. Palabras más, palabras menos, inclusive el día de ayer, ese, ese recadito, ese mensaje escrito se enmarcó y se se exhibió ahí durante el, el pequeño meeting que tuvimos en la Plaza de Armas aquí en Tampico. Entonces, pues, eh, si bien es cierto, hay personas eh, pues que muestran cierta intolerancia para el movimiento, eh, pero creo que, que generalmente son personas que no se informan y ven simplemente una situación mediática ay, me va a afectar, voy a llegar a lo mejor un poco más tarde a mi trabajo o tal plan que tenía pues de, de, de transitar por X avenida eh, no, no resulta como lo había pensado, pero la mayoría, la gran mayoría de, de, de las personas del pueblo mexicano sí tienen esa sensibilidad, sí han visto eh, de manera directa o indirecta nuestro trabajo y tal vez no están bien informados, pero tienen ese interés en conocer eh, la causa de nuestro movimiento y les sorprende sobremanera precisamente creo yo porque nunca nos habían visto la cara. Nosotros, nuestro trabajo es silencioso, nuestro trabajo es de, desde una trinchera oculta, nunca ha sido eh, pues el más popular, inclusive hay mucha confusión en cuanto al Poder Judicial de la Federación y, y que algunos creen que somos policías o que es la Procuraduría. Y pues bueno, basta con, con acercarse y, y explicarles de alguna manera de qué se trata para que las personas eh, comprendan. El pueblo mexicano no está conformado por tontos, no, no somos personas que no entendamos, eh, solo que a veces lo, la, la forma en la que llega la información, las fuentes informativas, pues no, no hay una honestidad en cuanto a la difusión que se hace, no hay una, un soporte verdadero. Eh, eh, simplemente a, a, hace tiempo me di cuenta porque estaba, me quedé una tarde acompañar a mi mamá y, y estaba viendo la televisión, y, y una telenovela en la que X persona le va y le dice a otra, no, pues es que, eh, que te voy a pagar tanto para que mañana se haga el juicio de fulano de tal. Una, un personaje, y, y, y ipso facto en la telenovela este, hicieron un juicio sumarísimo, y en ese mismo acto eh, desahogaron un supuesto juicio, obviamente teatral, este, y, y una sentencia. Entonces, pues, ahí ese parámetro tan, tan doméstico, tan cotidiano, y perdón si, si, si me voy en este ejemplo tan simple, pues nos pone de manifiesto cómo eh, también algunos medios de comunicación, no todos, pues a través, no asumen tal vez la responsabilidad social tan grande que tienen en cuanto a los mensajes eh, que dan, no solamente a través de las noticias, sino también a través de los programas. Creo que este país necesita eh, tener acceso a, a fuentes fidedignas de información, a un may una mayor cultura y a una mayor... Eh, eh, pues eh, eh, elementos de, de aprendizaje sencillos. Yo no estoy diciendo que, que, que se tengan que poner a estudiar jurisprudencia, doctrina, etcétera, sino simplemente a través del lenguaje sencillo explicar cuál es la función que se realiza y por qué es importante eh, el preservar el principio de división de poderes en nuestro país eh, porque entonces eh, creo que, que esa sería eh, mi respuesta de que es, es variada la, 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 la percepción pero creo que en su mayoría hay interés del pueblo mexicano hay mucho hartazgo y, y también se ponen en duda muchas expresiones inverosímiles la verdad de que no es posible que, que se diga, ah, todos son flojos. Yo creo que, que una expresión así genérica, como lo dije en mi anterior intervención, las expresiones genéricas pues cada vez están más desvalidadas. Los, los jóvenes inclusive que cada vez son más pensantes y más cuestionadores, pues ya no se tragan ese cuento, ¿no? Entonces, basta con con un poquito más de información, con un poquito más de honestidad de los medios de comunicación y con la total apertura que tenemos los quienes integramos el Poder Judicial de la Federación para brindar esa orientación y ese eh, acompañamiento a, para que las personas conozcan lo que hacemos. Conozcan lo que hacemos. Entonces, Totalmente esa sería mi idea.
1: No, y, y estoy de acuerdo contigo el, 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 los medios y es parte de lo que tratamos de hacer aquí a través de estos ejercicios de Sociedad Civil México es ir construyendo ciudadanía y que la gente se informe de primera mano y por eso es que agradecemos tanto que, 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 bueno, que estén aquí con nosotros participando y en la medida de, de lo posible nosotros también participar en todas estas movilizaciones sociales, estuvimos apoyando a diferentes eh, eh, pues organizaciones de la sociedad civil, nosotros dentro de Unidos las seis organizaciones que, que forman parte de Unidos y las otras organizaciones que convocaron a, a, este, a, estos, a estos eventos en todo, el, en todo el país y lo decía hace un rato, incluso en el extranjero. Y, y una de las personas que estuvo detrás de esta convocatoria es la doctora eh, eh, que está aquí con nosotras, Mercedes. Si estás, nos puedes comentar un poco, Mercedes, el, el, cómo lo viviste a nivel de cancha, la, la organización, los resultados, estaba leyendo ahorita un, un, un tuit que, que lanzó eh, la candidata Sheinbaum diciendo que no le preocupa las manifestaciones de la sociedad civil porque a, a pesar de, de, de que son un poder importante, el poder judicial, y se fueron muy pocos en su defensa. ¿Cómo, cómo, cómo reaccionar desde la sociedad civil a ese tipo de exclamaciones? Eh, doctora, bienvenida, buenas noches.
4: Hola, muy buenas tardes todavía, ¿no, Gabriel?
1: Tardes, tardes, sí.
4: Tardes to todavía, ya. Nos falta un poquito para que sea de noche. Buenas tardes a toda la sala. Bueno, mira, así rápidamente y en breve para no tomar tanto tiempo con el micro, porque luego quieran hablar más gente. Les comento eh, mi experiencia e impresión en la marcha de ayer. Yo llegué un poquito retrasada, un poco después de las 11, pero me ubiqué ya en Avenida Juárez, que... De inicio mi idea era llegar al Monumento a la Revolución, pero ya no me daba tiempo. Entonces me fui hacia el Monumento, hacia la Avenida Juárez. Cuando ya estaba ahí empezando a llegar el primer contingente, había una camioneta como especie de tarima ahí frente al Hemiciclo Juárez, donde estaban hablando los trabajadores. Me parece que habló un magistrado también, una mujer joven que decía que que no se fuera al Zócalo, estaba diciendo eso, así literal, y están los videos que he subido, este, lo cual a mucha gente nos sacó de onda cuando la convocatoria, que fue muy rápida, pero muy bien acogida por la gente, por cierto, y que los felicito por su ayuda en esta convocatoria que hicimos diario, tres veces al día, actualizando listas. Este, ella decía que al Zócalo no, que era marcha pacifista pacífica, etcétera y la gente estaba muy desconcertada, estábamos muy desconcertados, pero seguían llegando los contingentes, era increíble la cantidad que veía yo desde el, desde el, el frente hacia atrás, me fui recorriendo, no llegué hasta, hasta mero atrás, porque era, era impresionante, o sea, que la chain band diga, que, que son muy pocos, pues ya sabemos que ellos siempre se iban a referir a si se refieren así de las marchas. Para mí, dicen que fueron 500 mil gentes en todo el país. Yo siento que fueron más porque me han llegado videos, fotografías de todos los contingentes, de todos los estados que se unieron. Impresionante. A mí lo que me impresionó también mucho fue la cantidad de trabajadores de, del Poder Judicial de la Federación que se unieron por contingentes que traían sus pancartas, que decían a de dónde venían, y que fueron de varias partes del país también. Eh, las consignas que gritaban, molestos, enojados. Eh, después este, parece ser que cerraron una ca calle aledaña eh, en paralela a 5 de mayo, la sí la cerraron, pusieron vallas. No, no me acuerdo si esa es la 20 de noviembre, me parece que sí la cerraron. Y la 5 de mayo sí estaba abierta. Cuando eh, se empezó a pasar la voz que se iba, porque gritaba la gente, Zócalo, Zócalo, Zócalo. Así lo gritaban, ¿no? Nos avisan que sí, que sí se iba al Zócalo, lo cual nos dio mucho gusto y vamos para allá. Eh, yo la, les voy a ser honesta, no llegué al Zócalo porque me fui sin desayunar y me sentí mal. Me metí a un restaurante, pero un amigo que me iba acompañando, que es el doctor Arturo Martínez, iba con megáfono y ha salido también en los videos, él se fue para, para el Zócalo y me platicó. Me hubiera gustado haber estado ahí, pero la verdad no, no pude llegar. Eh, bueno, eso lo saben ahorita todos ustedes, ¿no? Porque todavía me falta material que subir y van a ver que no voy a subir videos del Zócalo. Pero me platicó que estaba impresionado también por la, cómo, cómo atiborraron todas esas calles, eh, sobre todo la de 5 de mayo aledaña y que el, el motivo de que no se iba a ir al Zócales estoy con eso fue que dijeron que está ocupado por eh, eh, pusieron eh, lo de la feria internacional del libro que bueno desgraciadamente mucha gente aquí en el México no lee casualmente ponen esa feria digo no lo digo por lo de los libros no pero casualmente la ponen o sea ellos siempre que va a haber una marcha en protesta y ya me ha tocado tratan de en los lugares que convocamos y a los donde vamos a llegar, poner algo, hacer algo. Eso pasó con lo de los libros de texto, que ya se había convocado, que no fue mucha gente, por cierto. Y casualmente fue el maratón de la Ciudad de México lo que nunca ponen que la llegada iba a ser ahí en el Zócalo, ¿no? O sea, siempre están ideando algo para detener la marcha. Pero lo más padre y lo más bonito fue que la gente respondió. La gente respondió, Gabriel, aquí quienes acaban de hablar los felicito, había muchos abogados, muchísimos abogados gritando consignas eh, de no son privilegios son nuestros derechos y otras eh, fue impresionante, yo cada vez que los ayudo a participar me queda el orgullo que como mexicana sigo siendo, haciendo algo por mi país, yo los exhorto que sigamos porque esto es el principio si nos acaba con el poder judicial de la federación acaban con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acaban con el país. Y eso lo sabemos todos. Tengámoslo en cuenta. He tenido, como muchos de ustedes, reacción de los que se burlan. Los voy, ya ni les respondo. Los elimino definitivamente y les quito la respuesta. Porque no saben, no saben. Y mucha de esta gente que, que marchó muchísima votó en su momento por López Obrador. Y ahora les está tocando tantas veces que se los hemos dicho una y mil veces, y no en son de burla ni de pelearnos, sino en como una forma de prevención de lo que nos, se nos estaba dejando venir y ya está. El señor va a pasos acelerados, lo sabemos, acaba de tener una cumbre donde ya se dieron línea y quién sabe Dios qué más siga. Esto es hasta el momento, Gabriel, gracias por haberme pasado el micro. Eh, esta es mi intervención. Y aquí Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ti.
1: Gracias, eh, gracias. Buenas
4: tardes a todos. Un saludo a todos.
1: Buenas tardes. Muchas gracias. Eh, Rosalía, ¿querías hacer algún comentario?
5: Sí, gracias, Gabriel. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Mercedes Este y todos los oyentes. Mira, eh, en antier, antier no sé cuándo tuvieron un Space, eh, la doctora Yassi, la doctora Mercedes, y estuvieron varios abogados, porque sí, um, yo creo que como la mayoría de las personas que no están tan involucradas en el trabajo que hace el poder, el poder judicial, este mm, somos hasta cierto punto ignorantes de ese tema. Pero ese SPS estuvieron esos abogados, este eh, Um, eh, ¿Quién es Don Peri uh, José Ramón que es de aquí en Jalisco y Raimundo
1: ¿Tu, ¿Tu comentario cuál es? ¿Hacia los invitados ah, que tenemos?
5: Ah, no, 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 no no, espérate, yo eh, tengo muchos amigos trabajando en el Poder Judicial aquí en Jalisco Este el día domingo yo me fui a la marcha sufrió un accidente eh, de unas quemaduras, me quedé en las instalaciones de, del Poder Judicial y no tienes idea, no tienes idea, Gabriel, el, el apoyo, el apoyo tan grande, los que sabemos un poco del trabajo que hacen estas personas, estas personas que, como dijo bien dijo Lourdes, que están prácticamente en el anonimato, pero que son súper importantes para, para nosotros los ciudadanos, Gabriel. Totalmente para nosotros los ciudadanos, porque... este eh, son los que nos defienden, son los que defienden nuestros derechos. Entonces, definitivamente conmigo tienen, porque sé cuál es su trabajo, porque he estado involucrada y no precisamente porque trabajo, porque yo donde quiera me meto. Gracias a Dios, bueno, tengo buena comunicación con gobiernos y todo eso. Este, sé los trabajos, sé las horas, las horas que se llevan. No tienes idea, Gabriel, eh, Lourdes y um, Ramiro, no me dejarán mentir que no nada más son 12 horas, son hasta 24 horas que tienen que estar sí. ellos trabajando o trabajando en el tema para el ciudadano. No para ellos, no para ellos. Sí, ¿sí? Mucha, en sí, realidad.
1: Sí. Sí. En, en, es, lo, es lo que nos mencionaba Lourdes, el sacrificio y la vocación, la pasión. Exacto. Que, déjame, 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 déjame continuar, porque has tenido inestable su, su red, Johnny, quien tiene también, él es también... Bueno, son, entiendo, son varias personas que van a, van a interactuar con nosotros desde esa cuenta, eh, servidores, funcionarios del Poder Judicial. Johnny, ¿estás ahí? ¿O quien esté operando la cuenta de Johnny?
6: Adelante. Sí, efectivamente, aquí estamos.
1: Te, te escuchamos, adelante.
6: Gracias. Este Primero que nada, buenas tardes, un saludo a todos. Este Me presento, soy Jonathan, integrante del Poder Judicial de la Federación, con 13 años de experiencia. Eh, me gustaría que, clarificar eh, algunos aspectos que quizás, desde mi punto de vista, son importantes para la sociedad. Eh, debe entenderse, desde mi punto de vista, en un inicio, que la desaparición de los fideicomisos, exactamente de los 13 fideicomisos, por un monto total de 15 mil millones de pesos, no afectan únicamente a la Suprema Corte. En cuanto a salarios, en cuanto a prestaciones de los ministros, como se maneja en el discurso oficial... Eso es falso. Eh, ¿Por qué? Porque una vez que ya nos imponemos del contenido, de cuáles son precisamente estos fideicomisos, tenemos que estos fideicomisos son fideicomisos que sí, seis son de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, cinco fideicomisos son del Consejo de la Judicatura Federal, y son dos fideicomisos del de Tribunal Electoral. Como bien lo apuntó el licenciado Ramiro, estos fideicomisos, inciden en la base trabajadora. La base trabajadora del poder judicial de la Federación incluye diversos niveles, diversas categorías. Eh, la población debe comprender que y enterarse, sobre todo conocer, que existen mandos operativos que son la mayoría de los trabajadores, eh, según datos del de Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Eh, actualmente se cuenta con 53 mil trabajadores. De estos 53 mil trabajadores, el gran grueso son eh, base operativa, es decir, son los eh, oficiales judiciales quienes con su trabajo, con su arduo esfuerzo día a día eh, mantienen eh, el trabajo constante eh, en los órganos, e igualmente los diversos mandos superiores a ellos que son los medios y posteriormente los superiores que son ya los titulares de los órganos del poder judicial de la Federación. En ese sentido. Tenemos que la desaparición de los fideicomisos, eh, por ejemplo, eh, tenemos también, como lo apuntó el compañero este, Ramiro, tenemos el fideicomiso de este, pensiones complementarias, tenemos el de prestaciones médicas, que esos afectan directamente a los trabajadores. Pero la población también debe conocer que esta afectación también conlleva una afectación estructural al funcionamiento y la autonomía e independencia del Poder Judicial, Simplemente tenemos que, entre los fondos que van a desaparecer, se encuentra eh, el Fondo de Desarrollo e Infraestructura e Implementación de las Reformas Constitucionales en materia de Justicia Federal. Esto es una, una afectación gravísima a la impartición de justicia porque lo conoce el gremio. El gremio es consciente sobre los grandes esfuerzos que hace el Poder Judicial de la Federación para resolver la enorme cantidad de asuntos que no es culpa del gremio, es una necesidad social. Cada día este país aumenta en su población y en consecuencia también aumentan los problemas sociales que presentan y es deber de los tribunales constitucionales cuy, eh, que nuestra obligación es garantizar y maximizar sus derechos, atender las necesidades. Eh, también dentro de los fideicomisos eh, que se ven afectados o que pretenden desaparecerse, están recursos pro, eh, provenientes de sentencias que deriven de acciones colectivas difusas, es decir, esta afectación también incidirá en derechos colectivos de la ciudadanía. La ciudadanía tiene diferentes medios para acceder a los tribunales constitucionales, ya sea a través de eh, acciones individuales que afecten directamente tus intereses, eh, ya sean jurídicos o legítimos, pero también tiene acceso a cuestiones colectivas, es decir, la afectación y la extinción de los fideicomisos afectarían, no únicamente, insisto, a los trabajadores, sino el debido funcionamiento de la obligación constitucional que tiene el Poder Judicial de la Federación para con la sociedad mexicana.
1: Sí, te escuchamos.
6: Sí, gracias. Este, de hecho, ahora me gustaría este, cederle, si es posible, el uso de la voz a otro integrante del Poder Judicial de la Federación. Este, Adelante. para que también nos exprese su punto de vista y sobre todo también cómo estuvo la, eh, la manifestación el fin de semana aquí en el estado de San Luis Potosí
7: Muchísimas gracias buenas tardes a todos me presento, mi nombre es Rosario igual que Jonathan, también soy integrante del Poder Judicial de la Federación estamos en San Luis Potosí y bueno, abonando a lo que acaba de comentar Jonathan a mí me parece de suma importancia también mencionar que para poder entender eh, y para poder abonar a este sano equilibrio de los tres poderes de la Unión, es bien importante comprender que la independencia del Poder Judicial y la autonomía, por supuesto que está ligado también a temas presupuestales. Eh, miren, no, no creo que debamos mantener eh, esta idea bajo, bajo el título de austeridad republicana no creo que sea sano mantener esta idea de, del presupuesto asignado al Poder Judicial de la Federación del 1.4% aproximadamente y no aumentarlo eh, e incluso hablar ahora de que hay una posible reducción. Eh, esto ya se ha analizado eh, por parte del derecho internacional eh, regional, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece que eh, sería ideal como una garantía para esta independencia de los poderes judiciales que se ubican en todos los países, que pues no descienda del 2%, y en nuestro país estamos hablando que pues al día de hoy es 1.4% del presupuesto general. Entonces, yo los invito a, a no caer en, en estos falsos discursos con esta bandera de, de austeridad, y... Y no comprarnos fácilmente estas, estas ideas de que se está hablando de cúpulas, de opulencia, de grandes privilegios, etcétera. Porque lo cierto es que obviamente nuestro sistema de justicia en general, no solamente el federal, sino también de todos los estados, por supuesto que tiene muchísimos errores y por supuesto que habría que mejorar y hablar de temas importantes, pero no yéndonos por ese tema de le vamos a quitar eh, a once personas los los sueldos excesivos y todos estos privilegios, porque en realidad la solución no está ahí. El sistema de justicia es un sistema muy complicado en el cual no solamente estamos los 53 mil y 54 mil trabajadores. Es hablar de otros temas y es ponerlos sobre la mesa. En este sentido, a mí me dio muchísimo gusto que aquí en San Luis eh, el día de ayer tuvimos muy buena participación. Eh, esperábamos, la verdad, creo que menos respuesta de la que tuvimos. Y en realidad la gente, eh, al, al menos la que se nos acercaba, pues entendía, entendía y, y creo que todos en general tenemos una, una noción de que no queremos caer en estos discursos que únicamente nos están dividiendo como país. Estos discursos que eh, provocan una separación, no de esa separación de poderes por la que abogamos, sino una separación de personas y de gente, en realidad... Eh, la verdad me, me parece que, que lo único que provoca es, es una destrucción de nosotros mismos. Recibimos apoyo también de, de abogados, por ejemplo, este, la barra de abogados, Sociedad Civil también organizada, estuvieron con nosotros. Me parece que también incluso por ahí hubo representantes de, de víctimas de desaparición forzada, de feminicidios. Es decir, esta presencia a la que nos referimos, que es todos nosotros conformamos los sistemas judiciales, estuvo ahí con nosotros en San Luis Potosí, y yo me atrevería a asegurar que no solo en San Luis, sino en el resto del país. Lo cual nos llena de orgullo y sobre todo nos llena de fuerza para seguir luchando por esta independencia y autonomía, y sí, por supuesto, hablar de temas que hay que hablar, pero no caer en, en el falso discurso del odio y de la furia.
1: Muy bien, ¿algo ¿Algo más,
6: eh, Johnny? Sí, mira, este, otro aspecto que también este, queríamos destacar este, en cuanto a la desaparición de los fideicomisos es que existen eh, compromisos internacionales, como bien lo, lo este, acotaba mi querida compañera Rosario. Eh, el Estado mexicano, en impartición de justicia, no tiene obligaciones únicamente hacia el interior, sino también como parte integrante de un sistema interamericano. De, de justicia, eh, tiene la obligación de garantizar a, a la población mexicana, también en atención a, a los derechos de progresividad y no regresión, eh, mantener a los poderes judiciales eh, de la manera más equipada, más eficiente este, posible. Eh, inclusive, mira, eh, tenemos dentro de los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, eh, como obligaciones ante las Naciones Unidas, que las remuneraciones, pensiones y condiciones de servicio y de jubilación para los personales de los poderes judiciales deben ser adecuadas. Entonces, con esta extensión de los fideicomisos eh, y la afectación ineludible a diversos rubros, como es el rubro, insisto, de las pensiones, de los gastos médicos, los cuales, como también lo acotaba de manera muy adecuada este, el licenciado Ramiro, eh, no son únicamente proporcionados por la Judicatura Federal. También hay aportaciones solidarias por parte de, de los integrantes del Poder Judicial y en ese sentido, eh, eliminar estos fideicomisos obviamente va a conllevar una afectación a derechos laborales adquiridos por parte del de personal de, que integra el Poder Judicial de la Federación. Por último, eh, al menos hablo como una percepción general por parte de la eh, mayoría de los compañeros con los que ha hablado aquí en, en San Luis Potosí, eh, no solamente estamos preocupados por la afectación a nuestros derechos laborales, como también lo han comentado este, anteriores participantes en este canal, existe un compromiso por parte de quienes integramos esta noble institución sobre la impartición de justicia. Entonces, eh, nuestra voz, nuestro reclamo es en el sentido de que no solamente eso nos afecta de manera laboral, sino también se afecta a la independencia judicial. La independencia judicial que la población tiene eh, que tener conocimiento, como lo decían las consignas en todo el país. El Poder Judicial está para defender a las personas. Eh, somos el último escalafón eh, en el cual pueden acudir a solicitar la protección de sus derechos contra todo tipo de autoridades e incluso de particulares. Entonces, es muy importante no solamente preservar las condiciones en las que se desarrolla actualmente el Poder Judicial de la Federación, sino también, como lo mencionaba mi compañera, mejorar las condiciones. Obviamente sabemos que a pesar de los grandes esfuerzos que, que realizamos, este, no, no me dejarán mentir aquí quien esté en el chat, eh, hemos experimentado incluso jornadas de más de 36 horas ininterrumpidas, porque hay asuntos que sí requieren ese tipo de, de esfuerzo. Eh, este país requiere un gran compromiso, requiere una gran calidad, y la manera de fortalecer y poderla brindar hacia este gran país es fortaleciendo, no debilitando el Poder Judicial.
1: Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Y me gustaría mucho aquí ligar la participación de, de Luis Vázquez, quien seguramente nos va a hablar desde su perspectiva venezolana, eh, como un ciudadano del futuro, que esperemos que no, no lleguemos a, a esa destrucción del Poder Judicial que como sí ocurrió en Venezuela, y que facilitó, le, le dio vía rápida a la instauración de un régimen dictatorial hoy en día. Adelante, Luis.
8: Gracias, sociedad. Doctora Mercedes, primero que todo, mi, mi solidaridad con, con todos los afectados del Poder Judicial en México. Mira, y, y te lo digo, yo no soy tan emocional así, pero escuchándolo se me crispan los pelos porque estoy regresando a lo que hicieron con el Poder Judicial en Venezuela, a lo que hicieron con PDVSA, es idénti idénticamente igual. Les quitaron los beneficios, les quitaron los escoltas, todo lo están haciendo igual. Eh, hermanos mexicanos, de verdad, o sea, mire, piensen todo lo malo, porque lo están haciendo, lo repiten, en el único país que vi que los pararon fue en, en Perú, pero eh, comenzó todo igual. Mira, quítale los beneficios, como que si siguieron el guión de Fidel Castro, quítale de las pensiones a, a los petroleros, a los judiciales le quitaron beneficios de casa, crédito, apartamentos que tenían, todos los escoltas. Algunos los mataron porque estaban perseguidos por el crimen organizado y los dejaron sin escoltas y todo, y hicieron que los matara. Después empezaron a buscar a, entre lo más recóndito a, a, la, a la escoria más escoria de los abogados en Venezuela al punto que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en un el anterior era sindicado de, de, de asesinato, o sea lo, lo están haciendo exactamente igual y ahorita están ustedes allá con el Poder Judicial y, y mira el Poder Electoral, donde tú pienses que lo van a hacer lo van a hacer hermano y, va, y van por las personas que quieran libertad, que quieran autonomía que no se quieran someter a ese régimen lo van a hacer y, y van a hacer todo lo que sea posible mira, yo vi, quitaron preescolares, quitaron cualquier cantidad de beneficio a los petroleros, todas sus casas, tú ves abogados ahorita en Venezuela, expresidentes y ex magistrados venezolanos que a veces le tienen que regalar ropa en otros países donde están exiliados porque tuvieron que irse una juez estuvo presa no sé cuántos años porque tomó una decisión apegada a derecho y fueron por ella también. O sea, todo lo que le esté en contra, lo, lo, lo van a atacar y lo van a llevar a la más mínima impresión. De verdad, mi solidaridad con todos ustedes y, y apelen a todos los mecanismos que tengan. Eh, les, les digo algo, en Venezuela no nos funcionó mucho la comunidad internacional. Discursos y pronunciamientos, pero de verdad que, que, que no funcionó mucho lo que sí estoy viendo que funciona y con esto termino, un ejemplo práctico aquí en Panamá, aquí en Panamá ahorita el Poder Ejecutivo y el Legislativo cometieron un error y el Poder Judicial medio no paró cuestión la gente fue a la calle y les tiene parado el país y ahora van a tener que tomar una decisión, de verdad reitero mi solidaridad con ustedes y, y lo único que les puedo decir, no como un consejo sino como algo que se vivió es que esta gente va por todo, van por todo y no van a descansar hasta que tengan el control de todo y después que tengan ese control de todo, lo destruyen. Muchas gracias, sociedad.
1: Gracias, Luis. Mucha, muy amable. Por eso lo, lo mencionaba y espero que no lleguemos a ese futuro, pero de repente Luis nos comparte experiencias de lo que vivió en Venezuela que suenan al a capítulo 2 de una telenovela. Eh, veo que está llegando ya eh, mi querida Ana Lucía. ¿Cómo estás, Ana Luc? Adelante.
0: Bien, espero que me escuchen ahí. ¿Sí me escuchan? todo bien. Gracias, en las tardes soy mamá chofer, entonces batallo mucho con la señal, una disculpa, desde hace rato los estoy escuchando con cierta dificultad, pero les quiero transmitir un poquito lo que yo viví, eh, yo asistí a la marcha de Morelia, una de mis mejores amigas es, trabaja en un tribunal colegiado y la he estado acompañando no desde ahora, sino desde la reforma, la ley que le llaman Saldívar, y hemos estado hablando mucho de este tema. Y el domingo, bueno, primero felicitar a los convocantes a esta marcha, a la querida doctora que está aquí, que, que siempre estuvo actualizando y estuvo convocando de manera entusiasta, por supuesto, al Poder Judicial de la Federación, nosotros nos sumamos a esta convocatoria y estamos muy satisfechos de haber hecho la labor de difusión y haber asistido. Pero les quiero comentar que en Morelia yo hablaba en la marcha con un magistrado de un tribunal que me, que me agradecía. Y me decía, gracias, gracias por acompañarnos. Y mi amiga decía, porque yo fui con toda mi familia, decía, gracias por acompañarnos, muchas gracias. Y yo pensaba, digo correspondía a su agradecimiento con mucho cariño y mucho entusiasmo, pero yo pensaba en que no estamos entendiendo que estas luchas tienen que ser de todos, que ahorita le está tocando al Poder Judicial de la Federación, pero que en su momento le tocó al INE y en su momento hicieron también una destrucción y una colonización de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la que nadie marchó, por supuesto, está colonizada, le pusieron una piedra encima, literalmente. ¿no? Eh, dejaron, eh, dejaron incapacitado al INAI durante meses y, y no siempre se puede marchar, no siempre se puede convocar, pero creo que no estamos entendiendo que de por medio lo que está es la República y que esto nos afecta absolutamente a todos que esto no puede ser nada más del interés de los trabajadores del Poder Judicial y de sus familias. Tiene que ser del interés de todos, porque desde el oficialismo ¿sí? se quieren anular derechos adquiridos de trabajadores. Es como si llegaran agentes externos a una empresa a decirles pues mira, este este ahorro que estás aquí, que te descuentan cada mes 10%, ya me lo quedo. ahora Y créeme, sí te lo voy a regresar, ¿eh? pero ahorita, como es un privilegio, te lo voy a quitar. Es, es, es un poco así. Y tenemos que vernos todos reflejados porque pueden hacer lo mismo con los derechos de cualquiera. Y no solamente es eso. Es una, un atentado contra la separación de poderes y contra la independencia del Poder Judicial de la Federación. Esto nos atañe a todos. Creo que la marcha del de, de domingo fue una marcha exitosa. Yo los felicito. Yo estoy muy satisfecha de haber asistido, muy contenta. Me da muchísimo gusto ver que los trabajadores del Poder Judicial salieron sin miedo a defender esto. Porque cuando fueron las marchas del INE, y los entiendo, los trabajadores del Instituto Nacional Electoral tenían que salir a marchar pero sin, las, sin sus chalecos del INE, porque estaban bajo una amenaza terrible, terrible. Y, y, y ahí estuvimos los ciudadanos marchando por quien no pudo marchar, por quien tuvo miedo y acompañando a los que sí pudieron hacerlo. Y en esta ocasión también, y creo yo que esta no va a ser la primera marcha o la única marcha, tendremos que salir a marchar de nueva cuenta por el Poder Judicial de la Federación y por muchas causas más, pero nada más al Poder Judicial de la Federación le están quitando los fideicomisos, pero después viene ¿sí? el recorte de presupuesto y después viene esa batalla por el presupuesto del Poder Judicial de la Federación y lo que está de por medio es el acceso de los ciudadanos a la justicia, que es un derecho que está en la Constitución y tenemos que defenderlo por todas las vías y después les recuerdo, queridos amigos, muchos aquí caras conocidas que, que nos encontramos en las marchas y en el activismo ciudadano, lo que viene después y ya fue anunciado, no hay engaño, es un plan C, que entre otras cosas busca que haya una reforma de gran calado al Poder Judicial que incluya la elección por la vía del voto popular de jueces, ministros, magistrados y demás. Entonces, todos aquellos que han estado haciendo carrera judicial y han estado haciendo méritos y trabajando horas y horas, y yo lo sé, porque yo soy abogada y lo sé porque tengo muchos amigos en el Poder Judicial, sé de su esfuerzo. ¿sí? Se acabó porque nunca van a poder accesar a, a, a esas posiciones si no es por la vía del voto popular, o sea, hacer campaña. Y ya sabemos lo que es hacer campaña en nuestro país. Así es que creo que esta es la primera movilización de muchas más que tienen que haber. Y creo yo que tenemos que entender que lo que está de por medio es la República. Hoy le toca al Poder Judicial este golpazo, pero vienen más golpes y se han asestado muchos otros en los que no todo mundo ha entendido la relevancia y la urgencia. Ojalá que este sea un llamado de atención a todos para que no tengamos que agradecernos por acompañarnos, sino que tengamos que asumir nuestra responsabilidad ciudadana. Muchas gracias.
1: No, Totalmente de acuerdo y es parte del proceso y estamos en eso de verdad. Eh, pues al, al, a, los, a los funcionarios del Poder Judicial y a todas y todos los que participaron en estas manifestaciones pues es el principio esto seguramente va para largo Ramiro, ¿quieres comentar algo? Ramiro
2: Sí, aquí estoy, disculpe estaba ahí, eh, mandándote que un compañero que tiene una muy buena participación este Sí, como bien decía, y le agradezco a, a Luis Velázquez por su participación, también sea Ana Lucía por el apoyo que nos brindó en, en Morelia, una hermosa ciudad ahí, excelentes compañeros, tengo muy buenas amistades allá en esa ciudad. Eh, aquí eh, me llamó la atención este, lo que comentó Luis Velázquez, que en Venezuela no sirvió el pronunciamiento que hicieron los tribunales internacionales, este, supongo que este, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, aquí nosotros, este movimiento realmente nos surge por la cuestión económica de qué va a pasar con los, la extinción de los fideicomisos. Esto va más allá. Si bien, como ya lo expresamos, hay una afectación eh, a nuestras condiciones generales de trabajo eh, ¿qué va más allá? es la intromisión que está haciendo el poder ejecutivo y el legislativo a nosotros al poder judicial ¿por qué? Eh, las personas a lo mejor no dimensionan esto desde una perspectiva material porque la división de poderes se generó ya hace mucho tiempo eh, fue en la revolución francesa este donde John Locke y Montesquieu hicieron, eh, ya lo plasmaron en la constitución francesa este Montesquieu de la división de poderes, que viene, está integrado en el artículo 49 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, donde dice que el poder supremo de la nación se dividirá en tres poderes, que es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Nosotros como poder judicial, somos el último bastión ante las decisiones que se toman las autoridades administrativas pertenecientes al Ejecutivo y decisiones legislativas en el Poder Legislativo. Eh, esto, como bien lo, lo, lo decía, eh, viene a menoscabarnos por el lado del presupuesto, el lado del dinero. Si nosotros no tenemos presupuesto y todo, no podemos continuar con las acciones que este, para poder continuar la justicia. Se estaban estableciendo unos datos duros hace rato en un comunicado que se hizo del Consejo de la Judicatura Federal. Eh, cada año ascienden las cargas de trabajo con nosotros. El año pasado, si mal no recuerdo, déjame ver si aquí tengo ese dato, lo guardé. Mm, aquí está. Según datos del INEGI, en el 2022, la Suprema Corte recibió 14.283 asuntos ...y resolvió 13.762. El Tribunal Electoral... ...recibió 14.166 asuntos... ...y resolvió 14.066. Y los órganos del Consejo de la Judicatura Federal... ...recibieron 1.25 millones de asuntos... ...y se resolvieron 1.1 millones de asuntos. Este número... ...la tendencia va a la alta. ¿Esto qué quiere decir? que año tras año aumentan las cantidades de asuntos que resolvemos en todas las instancias que acabo de citar. Eh, es sabido que la, ha habido decisiones incómodas que se han hecho, que se han hecho este, al Ejecutivo, que no le han gustado las reformas que han intentado hacer y han caído a través de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, y de esta forma es donde quieren debilitarnos. Y esta intromisión, nosotros lo consideramos así a, este, a nuestro poder, pues donde nos quieren pegar en el aspecto financiero. Y vaya, eh, comenzó con esto de los fideicomisos y próximamente viene con la... Este, pues El estudio sobre el presupuesto de egresos, eh, que ya está por adelante dicho que se pretende hacer una reducción desde los 15.000 hasta los 25.000 mil millones de pesos a los 84.000 mil solicitados. Y es algo que es preocupante y la sociedad debe dimensionarlo. ¿Por qué? Porque aunado a que no existe con claridad a la sociedad civil en común, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el Poder Judicial? Eh, se deben de quitar muchos estigmas, que son las campañas que hemos estado haciendo hoy en día de dar a conocer qué hacemos en el Poder Judicial. Bien la licenciada Lourdes expresaba, una de las partes a través del amparo es la cuestión de atención médica, eh, podemos hacer, son muchos, muchos lados la, las cuestiones administrativas en, de colegios, a veces de expulsiones, eh, o de que hacen procedimientos sin fundamento en, lo, en las propias universidades, en ingresos a las universidades, las cuotas. O sea, hay un sinfín de cuestiones que sí hacemos y que sí estamos en apoyo a la sociedad. De hecho, nosotros servimos a la sociedad. Eh, a veces pasa de, de lleno que el Instituto Federal de Defensoría Pública, ahí también es totalmente una defensa penal que se hace en los asuntos de esa índole, de naturaleza penal, es gratis, es nada más que se lleguen. Los defensores de oficios, por ley, se asignan a las personas que no tengan para pagar un defensor particular. Aunado ello, en el Instituto de Defensoría Pública existe eh, la figura de los asesores jurídicos que atienden asuntos de naturaleza civil, de naturaleza mercantil, que también es sin costo alguno y nada más es que se tienen que acercar para obtener la asesoría y la defensa jurídica en esas instancias. Eh, volviendo al tema, es, la, me llamó la atención que hace días hubo una publicación masiva de twitters, de, de personas este, que tienen Twitters eh, afines al poder, a, este, al poder ejecutivo, en donde decían que eh, solamente se juzga el 1% de asuntos en materia penal, que hay solamente culpabilidad del 1% ese twitter fue totalmente dicho y escrito sin conocer el proceso penal cómo se lleva, ¿por qué? porque la prosecución de los delitos la que se persigue de los delitos le corresponde al poder ejecutivo a través de el Ministerio Público y las policías administrativas que existen. Y ellas dependen totalmente las fiscalías y las policías del Poder Ejecutivo, tanto a nivel estatal como federal. Y nosotros nos encargamos de eh, continuar ya una vez que el Ministerio Público hace la solicitud de imputación sí. este, y la judicializa, ya es donde nosotros entramos en marcha y en acción para este, de, 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 para dictaminar para determinar si la, de, la detención fue legal si procede vincular a proceso a la persona pero la prosecución del delito la investigación corresponde al poder ejecutivo el poder ejecutivo es el ministerio público y las policías y desgraciadamente eh, la narrativa que se ha hecho de que liberas este a, liberas a tal persona o liberas a tal delincuente eso se hace por, por cuestiones de deficiencias en la investigación y no por que nosotros queramos hacerlo nosotros tenemos que seguir este, la ley en la aplicación al código nacional de procedimientos penales y si no está bien integrada una carpeta de investigación pues obviamente nosotros tenemos que cumplir la ley y eso no lo, la sociedad no lo conoce. Cree que, bien decía la Lourdes, cree que nosotros somos policías, cree que somos ministerios públicos, y no, no es así. Falta concientizar mucho a la sociedad en ese aspecto de cuáles son nuestras facultades, en qué el Poder Judicial sí si ayudamos a la sociedad en general. Son impresionantes las cantidades de del acceso que podemos nosotros aportar y ayudar a la sociedad en general que solamente deben de acudir a la Defensoría Pública o a la Asesoría Jurídica que en todos los edificios, en todas las sedes, tenemos asesores jurídicos y defensores públicos que tienen un alto grado de profesionalización porque para estar ahí llegan por concurso de oposición ellos. O sea, no está ahí el amigo del compadre ni nada, ahí están personas jurídicamente todos abogados capacitados día a día y es algo que debemos dar a de conocer y estos spaces donde creo que son importantes para que nosotros hagamos un llamado a la sociedad en que se informen, que se acerquen a los tribunales, a los juzgados el acceso es público, no hay limitantes y con gusto nosotros los atendemos y estamos ahí al día es lo que quería comentar
1: no, es muy importante y es, es así. Eh, la intención de estos espacios precisamente es ir, ir construyendo, compartir información de primera mano con, con gente de la calidad de ustedes, Ramiro, Lourdes, eh, Johnny, y, y, y pues bueno, ir construyendo y que la gente se vaya informando, y sobre todo que pueda abrirse estos diálogos de comunicación, de consulta y, y que se vayan aclarando todas esas cosas que desde el poder desorientan y tratan de manipular la opinión pública. Nina, bienvenida. Muy buenas noches. Qué gusto tenerte por acá. Adelante.
9: Hola, qué tal? Buenas noches, sociedad. Muy buenas noches a todas las personas que se encuentran en tu space. Eh, más que nada, yo quería compartir mi experiencia también eh, en la marcha. Este, tuve oportunidad de poder acompañar a un contingente de la Escuela Federal de ay, estos chicos de la escuela federal de, Ju de judicial este lo que más admiré de esta marcha es lo tan organizados y disciplinados que vi a to disciplinadas a todas las personas muy muy bien organizado eh, no sé me recordó sí muchísimo a las marchas que se realizaron como cuando los días de los embates en contra del ine eh, como dice Ana, eh, eh, Ana Lu, estoy completamente segura que esto no, no compete única y exclusivamente a las personas trabajadoras del Poder Judicial. Vamos, esto como que confluye en dos, en dos se intersectan dos caminos. Uno sí es el de las personas trabajadoras que como han estado manifestando, ellos están dando a conocer un asunto que tiene que ver con los fideicomisos y, el, y el, la intencionalidad del gobierno por desaparecerlos y que va a afectar directamente a sus intereses eh, laborales. Pero efectivamente, como dice Analu, toda la sociedad mexicana debemos sentirnos, debemos con mayúsculas, debemos sentirnos convocados también a apoyar esta y a defender el poder judicial de, la, de, de este país. ¿Por qué? Sigue estando muy, muy entrelazado, muy de cerquita, eh, y como lo había mencionado una persona que estaba hablando de la experiencia en Venezuela, está extremadamente relacionado el poder judicial con lo electoral. Sin, si este país pierde la autonomía de su poder judicial, no vamos a tener en una siguiente reforma que quieran promover, desde el gobierno, desde el gobierno, sí, a través de sus legisladores, no vamos a tener la misma oportunidad que tuvimos en esta ocasión con un poder judicial que hizo su trabajo y lo hizo también, que detuvo esta aberración y al día de hoy podemos contar con elecciones que se están eh, organizando y se están realizando con una ley que ha permitido alternancia en este país una alternancia primero con el PRI, con el PAN uh, y posteriormente con Morena, pero es esta ley que, de, que sí tiene sus, sus defectos, no obstante sigue siendo lo suficientemente fortalecida como para permitir que las personas puedan sufragar de manera libre y secreta el próximo año. Y esto tiene que ver precisamente porque hubo un poder judicial independiente que no se dejó eh, intimidar y no se permitió presionar por el gobierno en turno para mm, realizar lo que querían, que era desaparecer a todo el sistema electoral, porque no era nada más el INE, era refundar a todo el sistema electoral. Yo les reitero a las personas que pertenecen al Poder Judicial de la Federación, mi eh, solidaridad para con ellos y ellas fue un privilegio en esta ocasión como, como ciudadana solidaria poderles acompañar en lo moral. Yo en lo personal ya lo he manifestado en más de una ocasión. Me siento en deuda con el Poder Judicial por el asunto del de INE, por el asunto del sistema electoral, porque soy alguien que está involucrada en este en el medio electoral hace muchos años. Entonces, moralmente yo sí me siento muy comprometida y muy en deuda con el, con el poder judicial para acompañarles eh, yo eh, les animaría a que continuaran he estado yo siguiendo a otras cuentas que tienen que ver con, con el poder judicial yo en lo personal no conozco a fondo como conozco el sistema electoral que por eso en su momento me me, me me adjudiqué, ahora que sí, el hacerla de vocera y estar todo el tiempo difundiendo información. Yo no conozco de la misma manera el Poder Judicial, pero pongo a disposición, porque ya también la semana pasada lo mencioné, pongo a disposición mi arroba para estar compartiendo información, porque efectivamente se tiene que combatir esta narrativa desde el Ejecutivo de... Tenemos que derribar estos fideicomisos por 11 personas que son las privilegiadas, cuando en efecto ya se ha estado demostrando a través de artículos de estos especies donde han podido hablar estas personas en específico. No tiene nada que ver los fideicomisos con beneficiar a 11 personas eh, ministras de la Suprema Corte de Justicia. Esto se trata de los y las trabajadoras del Poder Judicial de la Federación escuchaba hace unos segundos estamos hablando de, de una plantilla de más de 53 mil personas a todo lo ancho y largo del país, vamos, o sea eh, afectar a estos sectores por querer mentir a la sociedad diciendo que se trata de 11 personas que tienen cooptados estos 13 fideicomisos, es algo que tenemos definitivamente que lucharlo, y créanme porque en su momento lo vivimos con el INE, lo vivimos con la, eh, la reforma electoral, redes sociales va a ser la, el mejor amigo de todas las personas del poder judicial para difundir constantemente esta y desmentir esto de los fideicomisos que privilegian nada más a 11 personas. No, no, no son privilegios para empezar, son derechos derechos que adquirieron las personas que están dentro del Poder Judicial y que ten, tienen derecho a defenderlo. Y por el otro lado, nosotras, ciudadanía, que no somos parte del Poder Judicial, pero que somos eh, afectados, digra, digamos, de, de manera col colateral, porque si un Poder Judicial no está fortalecido, no hacen bien su trabajo, nosotros no podemos acceder como ciudadanas y ciudadanos, a estas instituciones y los canales que nos permiten a, a acceder a justicia. A mí me encantó el día de hoy escuchar a la ministra presidenta al decir el poder judicial de la federación no es una fuerza política de oposición, no es oposición, es el guardián de la constitución. Ese es el trabajo del Poder Judicial y nosotros como ciudadanía tenemos que estar apoyando a, a esta Constitución. Si no contamos con un Poder Judicial fortalecido, ¿quién nos va a defender? ¿Quién nos va a amparar? ¿Quién nos, qué, qué, ¿A través de cuáles canales podremos explotar el, el, lo apegado a derecho para conseguir justicia? No lo vamos a lograr. Y estoy totalmente de acuerdo con la persona, repito, que había hablado de la experiencia de Venezuela. No lo veamos ya como algo tan lejos o tan eh, disparatado. Tenemos que sacar las uñas y dientes. Si el asunto del INE fue complicado, complejo y pesado, este asunto lo, lo va a hacer más. Pero tiene que haber una ciudadanía comprometida y fortalecida también al lado, mano a mano, de todas las personas que integran el Poder Judicial estoy con ustedes señores y señoras y repito yo pongo a disposición mi arroba para poder compartir información y continuar desmintiendo a este gobierno que intenta demeritar el trabajo de todas y todos ustedes muchas gracias Sociedad Civil muchas gracias y no nos detengamos porque además incluso parando ciertas arbitrariedades por ejemplo el día de hoy nos están removiendo desde el gobierno, nos están re removiendo a un director de una unidad técnica del INE. No para, esto no, no, no crean que se detiene. Todavía continúa la lucha de todos los organismos que no están del todo sometidos al gobierno. Tenemos que seguir defendiendo, como había dicho una persona también en estas marchas. Los derechos los tenemos que defender de pie, sin una rodilla en el suelo. De pie, de pie. Muchas gracias a todos. No, gracias. Y
1: a todos. Gracias a ti, Nina. Y, y, y vamos, la invitación es a todas y todos los funcionarios del de Poder Judicial. Estamos aquí a su servicio. ¿eh? Y si quieren que eh, utilizar, eh, Nina ofreció su arroba, la cuenta de Sociedad Civil. Y, y, y yo estoy seguro que muchos de los que están en esta sala en este momento estarán dispuestos a poder colaborar eh, en, en hacer llegar el mensaje. De, de, de los funcionarios públicos que están en el poder eh, judicial que están siendo lastimados por esta por esta arbitrariedad que la verdad es no tiene otro calificativo es una arbitrariedad es un austericidio mismo que pretende la eh, in, dejar de, de crear las condiciones para que el, el poder judicial opere como debe de operar como debe como lo merecemos Déjame, eh, Juan Carlos, dame un segundo, sé que quieres tomar la palabra, pero hay, hay algunas personas que pidieron el micrófono antes. Eh, está Misterio, ¿estás ahí?
10: Aquí andamos, Sociedad Civil, gracias.
1: Te escuchamos, adelante.
10: Adelante. Gracias, muy buenas noches, buenas noches a todos. Oye, pues mira, primero la solidaridad con los amigos del Poder Judicial, los que somos abogados. Sabemos que de alguna manera lo que hacen mal en fuero común, ahí lo puedes resolver, este, bueno, más allá de, de externar esto, me gustaría hacer algunas observaciones, digamos, eh, de manera sana Aquí no se trata de hacer leña del árbol caído y, y Hay, hay, hay eh, digamos, áreas de oportunidad, incluso dentro de una ingeniería financiera Que se puede hacer dentro del Poder Judicial, pero no es el tema El tema es que si tú platicas con muchos integrantes, muchos no fueron a marchar Estoy hablando del tema interno, desde la unidad del, del propio trabajador. En el momento en que no hay esta solidaridad entre trabajadores y dejas solo algunos cuantos, fortaleces el discurso de que entonces no afecta a las bases. Eh, tiene, que, tiene que haber una visibilidad social porque esta es una batalla, y ahí voy muy de acuerdo con lo que dijo Ana Lucía, este es el inicio de una serie de pasos porque lo que viene es el embate al presupuesto. Entonces, esta es una lucha que se va, a, eh, se va a llevar, una batalla que se va a llevar en dos arenas. Entre la arena técnico-jurídica, que los que ya están adentro son expertos y peritos en técnica jurídica, y podrán promover sus propios amparos, y en el momento en que se tenga que resolver alguna acción de inconstitucionalidad, lo van a resolver, pero también hay una arena que no están viendo, que es la arena política. Porque tal vez esto, vía constitucional, se va a poder revivir, tal vez. Pero, un embate al presupuesto más allá del proceso legislativo, creo yo, que es una decisión soberana del legislativo, en donde difícilmente podrás tener un control judicial, tal vez sí, y ustedes podrán ser más expertos que yo. Entonces, ¿por qué considero que la narrativa política es importante? Porque si bien ustedes que ya se están sintiendo tocados en sus derechos, la mayoría tendrá credencial de elector y saldrá a votar. Espero. Y yo ahorita viendo estas, inten estas intenciones, muchos sí van a votar, a lo mejor por Borera ya no van a votar. Y esta decisión en la víspera de un año electoral es muy aventurada por parte del Partido del Poder porque va a haber un voto de castigo. Pero a lo mejor se está pensando que el daño es marginal si se multiplica, digamos, la cantidad de trabajadores por la cantidad de votos, que no es despreciable, pero tal vez es un riesgo medido. Si tú ciudadanizas, esa es una narrativa en la que puedas ciudadanizar y, e interiorizar el daño que se le hace a la... Que el, el dañar al Poder Judicial es dañar al ciudadano, tienes un efecto amplificador de este, de este voto de castigo, porque la gente va a reflexionar, qué es lo que pasó con el INE también. Con este efecto amplificador la gente entendió que le podía dañar. Se está entendiendo que la independencia judicial es un derecho del Poder Judicial o de los trabajadores del Poder Judicial, cuando además de ser una garantía constitucional, es un derecho humano, es un derecho que tenemos los ciudadanos para que nos resuelvan bien. Conclusión, yo sí creo que hay que, eh, se los digo eh, de manera muy, muy honesta, cuentan con mi apoyo, con el gremio de muchos abogados, pero adentro tienen que hacer, la primer labor es adentro, convencer a los propios compañeros de darle esta visibilidad social al tema, porque sí veo, no sé si es en una minoría, en una mayoría, no lo sé, pero sí veo una apatía. De ahí en fuera, son buenos que nos platiquen, es bueno que nos platiquen en cómo se ven dañados y les haría una pregunta. En caso, vamos a suponer que esto así se queda y les quitan el presupuesto, les quitan estos fideicomisos. ¿Cuál es el ánimo adentro de la institución? Porque lo que yo he escuchado de algunas personas es, lo que hace la, que valga la pena que estemos aquí, pues son este tipo de prestaciones estoy hablando de la base, ¿no? No estoy hablando de magistrados, jueces, ministros, no, no, de la base, de secretarios para abajo. Entonces, le, les haría la pregunta, si esto pasa, ¿qué creen que pase en el ánimo laboral? ¿Renunciarían? Bajaría, el, bueno, a lo mejor el compromiso no baja, pero ¿qué, qué, ¿cómo ven? ¿Qué ven ustedes? que va a pasar institucionalmente? Sería todo, Sociedad Civil. Muchas gracias. Gracias,
1: Misterio. ¿Alguien quiera, eh, Ramiro, Lourdes, Johnny, que quieran comentar sobre esto? ¿Sobre qué tan motivados les golpearía si este presupuesto se lo recortan de esta manera, si los fideicomisos terminan siendo eh, extinguidos?
2: Eh, sí, este, bueno, eh, voy a hablar, a ver si me secundan mis compañeros para complementar algo de la información que, que en su caso llegue a faltar. Eh, bueno, pues finalmente el martes es cuando la Cámara de Senadores, que es la Cámara Revisora de los Diputados, si ellos deciden aprobar eh, esta reforma a un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que es con la que se pretende hacer la extinción de 13 de los 14 fideicomisos, eh, pues ya seguiría el proceso legislativo, pues que sería la promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación para que surte efectos, en, dependiendo de los transitorios eh, ahí van a dejar este, ciertos eh, parámetros para hacer la efectividad y aplicación de esta extinción y hasta el día de hoy, si mal no recuerdo existe un pronunciamiento ya por parte del de Partido Acción Nacional en donde ellos van a presentar la acción de inconstitucionalidad en donde van a ir en contra eh, de esta modificación o aprobación al, a un párrafo en el artículo si mal no recuerdo 224 algo así de la ley orgánica del poder judicial y ya entraría la Suprema Corte a conocer este sobre esta acción legal eh, los ministros tal vez algunas personas dicen por qué no han hecho algún pronunciamiento directo no ellos eh, no pueden hacer ningún pronunciamiento porque finalmente eh, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación van a caer estas acciones legales y ellos no pueden adelantar un pronunciamiento al respecto ¿Esto qué quiere decir? Pues han sido muy prudentes eh, al manejar esta información porque finalmente van a conocer como pleno eh, sobre esta acción eh, en su caso que retomen así lo consideren que lo, lo vea el pleno de la Suprema Corte y pues ya dependiendo eh, la fracción parlamentaria, si, si sea la acción nacional o sea el Partido Revolucionario Institucional, eh, seguiría por ese lado eh, la defensa. También puede presentarse amparos en lo individual, eh, que probablemente diversos nosotros internamente se estén trabajando. Eh, también es otra vía en donde podemos este, atacar estas cuestiones y pues de que sí va a haber el impacto como yo lo hemos este, dicho eh, va a existir y pues sí ha habido la oposición ha manifestado su la, manif, la oposición ha manifestado este su apoyo en las acciones legales a presentar y por otro lado es ¿Cómo nos afectarían estos recortes en el, en el ánimo para seguir laborando? Creo que, creo que sí habría una afectación en el ánimo. Sin embargo, nosotros, por convicción que tenemos en nuestro trabajo, seguiríamos haciéndolo perfectamente día a día. Eh, sin embargo, es una cuestión totalmente de intromisión a las funciones del Poder Judicial de la Federación como lo hemos estado expresando, y que es uno de, de los pilares de defensa que hacemos, de respetar la independencia judicial. Eh, estamos todos eh, muy eh, a la expectativa de lo que pase el martes en el Senado. Eh, creo que los compañeros del primer circuito ya tuvieron acercamiento con los senadores la licenciada Patricia Aguayo, que ha sido una excelente representante de nosotros, de la que ha estado en los parlamentos abiertos y directamente hablando con los senadores y diputados. Y pues esperamos que, que los senadores consideren eh, que existe un vicio en el proceso legislativo, que como se ha estado hablando estos días que la comisión de presupuesto que lo analizó en la Cámara de Diputados no era la competente para hacer la iniciativa de ley y otros más que existen ahí en el proceso legislativo que en su caso ya serán valer por las instancias legales. Pero efectivamente sí habría un ánimo eh, de afectación que no nos impediría llevar nuestras labores en el día a día, pero el mensaje es claro, eh, la intromisión al Poder Judicial, ahí está es, está presente por parte del Ejecutivo y del Legislativo y creo que continuará todavía esto hasta lo del presupuesto de egresos
1: Sí desgraciadamente terminará hasta allá no sé si quieras hacer algún comentario Lourdes o, o seguimos adelante con más comentarios de la Comunidad de Sociedad Civil México que está esperando que les pasemos el micrófono y si no, vamos con eh, Danish Pastry, ¿estás ahí?
11: Sí, hola, buenas noches a todos, aquí estoy. Pues yo seré breve, nada más quiero compartir de eh, lo que viví aquí en la Ciudad de México. Eh, fue muy conmovedor para mí ver a tantos eh, trabajadores del Poder Judicial. Verdaderamente venían familias, venían niños, hasta perros y... Algo que me encantó es como esta manera de cuidarse entre, entre ustedes. Los, los quiero felicitar antes que nada, porque no se quedaron callados, porque alzaron la voz porque es su derecho, porque no son privilegios, porque ustedes lo trabajaron y se lo es, es simplemente algo que les corresponde y no tendrían por qué estar este quitándoselos, no es, es una falsa austeridad, es un pretexto obviamente para pegarle al Poder Judicial, ese es el, el único objetivo es ese, porque hoy el Poder Judicial es autónomo, porque hoy el Poder Judicial es el único que le está poniendo un alto a, las, eh, pues a, a los ataques y al, al, a la amenaza que viene de un régimen autoritario. Entonces realmente eso es el... Es, tenemos que verlo como... Finalmente ese es el único objetivo. Entonces, bueno, están usando... Golpes bajos y cualquier otro tipo de, de herramientas, ¿no? Bueno, lo que quiero decirles es que una cosa que me conmovió mucho es que nosotros estábamos en la sociedad civil, nos, nos tratamos de mantener juntos pues, para, para, este, para estar acompañándolos. Estaban muy bien organizados y me encantó porque empezaron a decirlo en altavoz, decía, niños y mujeres en medio, Hombres a los costados. O sea, cuidándose, obviamente, yo vi esta semana cómo se agarraron a macanazos los granaderos que supuestamente no existían. Y, pues, obviamente me dio mucho coraje porque es un abuso de poder. Y les quiero compartir algunas de las, eh, no sé, lo que, lo que gritaban algunos de los trabajadores y decían, somos tres podos somos tres poderes y este sí trabaja ¿no? y otra cosa fue de tu lucha es mi lucha nos defendemos para defenderte, este a mí me llegó a la médula, verdaderamente pues sí, ustedes están defendiendo para que justamente pueda, puedan defender a la ciudadanía y a los mexicanos de, de cualquier a, a, ataque que a, ahora sí que amenaza la constitución ¿no? ustedes están cuidando que haya justicia en México eh, pues eso sería realmente mi mi intervención ahorita. Muchísimas gracias, muchas felicidades y otra ah, otra cosa. Eh, había muchísimo agradecimiento cuando nosotros les empezamos a a gritar, este, eh, no están solos y el poder judicial, eh, la fuerza rosa está con ustedes. Bueno, eh, verdaderamente estaban agradecidísimos. Nos nos veían a los ojos y nos nos, este nos agradecían de una manera muy pues muy conmovedora la verdad es que sí finalmente todos somos mexicanos y todos nos estamos viendo afectados por esto entonces es este es muy importante que sigamos así todos éramos ciudadanos finalmente y todos estamos viendo una causa que es mantener el estado de derecho mantener la democracia y mantener la libertad pues buenas noches y gracias por escucharme
1: no, gracias, gracias a ti, Danish, y, y sí, coincido, eh, al final de cuentas todos estamos en el mismo barco, y, y sí, se aplaude la solidaridad de la gente, y también eh, la valentía de todos y todos los eh, funcionarios que salieron a las calles, qué bueno, de verdad. A ver, Juan Carlos, ¿estás ahí? Y si no, vamos con Daniel.
12: Sí, perdón. No, este, a, a, adelante, un... adelante,
1: adelante, adelante, Juan Carlos.
12: Mira, eh, yo voy a tratar de ser breve. Eh... Yo lo veo desde este punto de vista Primero es una acción contra el orden Y el equilibrio del Estado El sano equilibrio del poder Y básicamente es un golpe blando del, eh, El que se está dando Por parte de un poder Del orden Del orden constitucional Invadiendo la esfera de otro poder Esto es similar a lo que pasó En Perú con el presidente Queriendo pegarle al Congreso Pero ese presidente acabó en la cárcel pero es un golpe de Estado blando, ese es, es, es el, el verdadero efecto. Eh, es un, un golpe al, or, al, al Poder Judicial, no es en sí al Poder Judicial, sino al orden jurídico integral, y rompe el Estado de Derecho. La ley en sí misma, sin órganos jurisdiccionales que la apliquen, no existe. Es decir, al, al quitar al juzgador, al volverlo parcial o golpear al juzgador, en sí tiras de, de golpe toda la ley, no nada más eh, la parte final, que es donde se aplica la justicia, digamos, sino prácticamente des desbaratas todo. El ataque al país en su orden legal rompe el Estado de Derecho en automático. Es decir, es un golpe de Estado blando que simbra todo el Estado de Derecho de la nación. Y en ese sentido, no es al Poder Judicial al que está afectando, sino al ciudadano común y corriente, porque estas instancias federales, al final de cuentas, no son, no dirimen controversias de ciudadano, sino dirimen controversias precisamente de actos de autoridad. Entonces, ya la forma en la que lo están haciendo, que es la ruptura de los fideicomisos, que además debo decir que son derechos adquiridos, el que el fideicomiso es un medio no un fin en sí mismo Y al destruir el medio no destruyes el objeto del, del fideicomiso Que son derechos adquiridos Y en tal sentido como patrón desde el punto de vista laboral Quedaría todo el poder judicial con una deuda ahí Pero no lo suspende la ruptura del fideicomiso Ese nada más es el medio eh, Yo creo que el golpe más fuerte eh, en sí, como lo han mencionado Pues es el recorte presupuestario que es un ataque en el que sí está dentro de sus atribuciones de lo que están haciendo, el poder menguar la operatividad del Poder Judicial. Pero repito y reitero, este es un golpe al país, es un golpe al Estado de Derecho y es un golpe al ciudadano. Y eh, eso es que debe protestarse por toda la ciudadanía. Es cuanto, muchas gracias.
1: Muy claro, muy claro. No sé si quieren hacer algún comentario. Ramiro, Lourdes, ¿están ahí? Adelante. Hola, sí, si
3: aquí, aquí estoy. A ver escuchamos. Sí, ah, gracias. Sí, en, en, en adición a lo que comentó el compañero Ramiro en cuanto a la afectación que se resentiría en el en el catastrófico escenario de de que se llegara a
12: que se lograra
3: esta pretensión de del de poder ejecutivo y legislativo en cuanto a la extinción de los fideicomisos, bueno, pues definitivamente sí, sí repercute en el ánimo porque re, significaría que entonces sí se logra esa intromisión que es el, lo que estamos evitando, pretendiendo evitar a través de estas manifestaciones, esta intromisión hacia nuestra independencia como poder, y pues las implicaciones que en cascada derivan de esto, bueno, pues eh, podríamos decir muchísimas cosas que, que creo que ya se deducen de lo que, han estado comentando aquí los, los diversos participantes. Eh, me voy a referir específicamente a cómo pienso que, que impactaría en el ánimo de los trabajadores. Como dice el licenciado Ramiro, ciertamente es, no, no creo que mermaría en cuanto a la calidad de nuestro trabajo, al empeño, porque como lo dije desde un principio, más que nada nosotros nos regimos por por nuestra vocación, por nuestro apasionamiento, por nuestro compromiso con el servicio que brindamos, pero obviamente sí representa eh, probablemente una merma en que sea atractivo para nuevas generaciones de abogados que quieran pertenecer a, a nuestra institución o que a lo mejor en su proyecto profesional lo tenían contemplado, pues ya de cuestionarse qué tan viable, porque pues también es muy legítimo, que piensen en, en el futuro económico o el, el beneficio económico que les pueda redundar eh, de un trabajo, como cualquier otra persona. ¿Quién, ¿Qué persona cuando ingresa a trabajar no le preocupa cuánto va a ganar? Pues obviamente sí sí tiene, tiene ese interés muy válido y muy legítimo porque sin recursos económicos pues simplemente no se pueden satisfacer las necesidades básicas de una familia. Que como sabemos, el, el servicio público no es para que una persona se enriquezca, pero sí para merecer vivir con dignidad, por lo menos satisfacer las necesidades básicas de la familia. Entonces sí creo que a lo mejor para las futuras generaciones de abogados, pues ya se lo pensarían dos veces y ya no lo verían precisamente como una posibilidad atractiva para desarrollar la carrera, pero yo espero de verdad y creo que no vamos a llegar a ese punto porque nos vamos a defender, nos estamos defendiendo, ya lo estamos haciendo, y pues confío y creo que, que la fe es lo último que debemos de perder en, esta, en, en el resultado positivo de esta movilización. No, no concibo que, que empezáramos pensando en en que vamos a perder esta batalla, si se le quiere llamar, en, en, con un ánimo derrotista, no más bien todavía conservamos el optimismo, eh, en la esperanza en que haya esta reflexión, en que haya este entendimiento, y que todavía exista un camino de salvación para la independencia judicial.
1: No, Es, es cierto, y, y la verdad es de que eh, yo, yo me permitiría decir que, que no no se va a perder. Esto va a terminar en una cascada de amparos de tamaño descomunal, donde todos y, y cada uno de, de, de los funcionarios se van a poder amparar y vamos a ver muchas organizaciones de la sociedad civil apoyándoles en la instrumentación de esos amparos. No sé si estés de acuerdo, Lourdes.
3: Sí, claro. Y, y te voy a decir una cosa. Bueno, y esto... Eh, es un comentario también. Desde que empezó este gobierno y desde la primera ocasión en la que los trabajadores del Poder Judicial tuvimos que agotar nosotros mismos a nivel personal eh, este instrumento de control que, que es el juicio de amparo para defender nuestros propios de, de, derechos, sí se sembró, creo, en la mayoría, o si no es que en todos y cada uno de nosotros, una preocupación que antes no existía, que era eh, esa posibilidad de vernos afectados en los derechos adquiridos era como una incredulidad, por lo menos yo así lo percibí porque realmente a mí nunca me había preocupado, siempre me sentí trabajar en una institución en la que me sentía protegida por lo menos en ese aspecto y, eh, o sea no, ni siquiera fue un tema y cuando llega eh, esta, las prim los primeros embates con el tema de de la ley de remuneraciones y todo eso que tuvimos que inclusive gastar en, en, en promover nuestros propios amparos. Yo formé parte de un grupo que contratamos inclusive un despacho internacional eh, que nos implicaba agregar a nuestro trabajo, a nuestras jornadas cotidianas y nuestras responsabilidades, el tener que preparar nuestra propia defensa verdaderamente sí fue sí quedó algo, un, un sentimiento como de estrés, de, de tensión, de tristeza, de preocupación también por el futuro de nuestras familias, por nuestros compromisos partidos y, y sobre todo de mucha incertidumbre. Entonces, definitivamente no sabría cómo explicarlo, cómo ilustrarlo, pero sí hay algo que... que que quedó en nosotros y que, actual, y que todavía lo tenemos, eh, lo hemos tenido a lo largo de todo esa, este sexenio, una zozobra, eh, es muy feo sentirse tan ofendido, tan lastimado en nuestra dignidad, en que no se respete nuestro trabajo. El, el reconocimiento hacia lo que hacemos creo que es algo muy válido, es una sensación que todos los humanos esperamos en, en cualquier área de nuestra vida, a lo mejor no un reconocimiento de fanfarrias ni de premios, pero sí al menos pues, la reciprocidad, o por lo menos la no falta de respeto, la, la no ofensa, y, y el, a raíz de este gobierno nos hemos sentido ofendidos con nuestro trabajo, nos hemos sentido amenazados con, en, en nuestro trabajo, pero a la vez, mmm, junto a ese sentimiento también ha nacido el otro consistente en no nos vamos a dejar, nos tenemos que defender y nos vamos a defender con las mejores armas que conocemos, que son los instrumentos jurídicos eh, que, que posibilitan esa defensa. Y que ahí sí, pues, tenemos que utilizarlos también a nuestro favor, emplearlos, agotarlos como cualquier otro mexicano
1: lo haría. Muy bien, muchas gracias. Dani, ¿estás ahí? Sí, sociedad, muchas gracias
13: por el micrófono. Analú. yo quiero decir que coincido mucho con el comentario de Juan Carlos, que está acá abajo. Veo que es algo muy peligroso lo que está pasando, nos puede llevar por un muy mal camino. Y yo veo que no es exclusivo de México autoritarios y populistas de izquierdas y de derechas en todo el mundo siempre intentan cooptar y controlar el poder ju judicial y lo intentan mediante la asfixia presupuestal primero. Intentan er erosionar controles y contrapesos los como son organismos autónomos, los bancos centrales y especialmente el poder judicial. Lo vimos lo hemos visto con, en Hungría con Orbán, Erdogan con Turquía, Bukele en el, en el Salvador... Chávez en Venezuela, Duda en Polonia y recientemente Netanyahu en Israel. Ejemplos sobran y lo que tenemos que apostar es una reacción como la israelí. Protestas masivas y una reacción de parte de la sociedad civil que pusieron precisamente en contra las reformas que atacaban al poder judicial. En ese caso fue tal la presión que habían sectores de ciudadanos completamente en huelga. Los doctores, los aeropuertos pusieron a la coalición de gobierno en jaque y se detuvo la reforma, y bueno, es a lo que tenemos que apostar. Es normal que exista cierta oposición o confluencia dentro de los poderes legislativos y ejecutivos por la naturaleza electoral, pero no con el poder judicial. El poder judicial tiene que ser independiente, y es independiente, y pues es por eso que, que es tan grave lo que estamos viendo. Concentra el poder, politiza la justicia y evita que se judicialice la política con el control constitucional. Y esa es la razón por la que vemos esta venganza. Quieren comprometer el control constitucional y que se detengan y evitar que se detengan los abusos políticos y legislativos, como vimos con el llamado Viernes Negro hace unos meses. Es una obligación de nosotros los ciudadanos defender la división de poderes, nuestros derechos, y fuera del aspecto político... Creo que tenemos que ser muy solidarios con los 53 mil trabajadores que está en riesgo su calidad de vida y la de sus familias por la politiquería vengativa del presidente y los legisladores levantaderos de sus bancadas. Y bueno, yo creo que los jóvenes tenemos que movi movilizarnos en este tema porque aunque sabemos que el sistema no es perfecto, Vivimos mejor que hace muchas décadas en México. Sé que lucharon por construir estos controles y contrapesos independientes como el INE, como el INAI y el Poder Judicial. Y tenemos que valorarlos. Yo me pongo a la orden para lo que necesiten, apoyar, difundir información. Les deseo mucho éxito y les digo que no están solos. Estamos los ciudadanos para apoyarlos y me quedo escuchando.
1: No, es cierto. Y ese es el camino. Y yo creo que hay... hay, hay hay muchas alternativas, yo, yo creo que estamos lejos de tener un escenario derrotista, creo que tenemos muchos caminos todavía por recorrer, claramente la presión social, las calles, el seguir alzando la voz, eso, eso forma parte de esto, pero eh, la verdad es de que lo que va a terminar pasando es, es, es el, tema de, el, el tema de la acción legal y el tema de los amparos. Cuando se gatille el tema de los amparos esto terminará siendo materia de que se, que se escalará y es posible que llegue a la Suprema Corte y la Suprema Corte tendrá que entonces eh, validar y, y dar una opinión al respecto. Ahí la verdad eh, digo yo creo que tendríamos los elementos suficientes para poder armar el caso. A mí lo que me preocuparía es la narrativa que desde el poder van a estar tratando de articular diciendo mírenlos y ahora los ministros eh, opinando sobre ellos mismos eh, sobre sus, sus sus, sus, sus privilegios o eso, eso, toda esa serie de sarta de mentiras que, que desde el poder se sueltan y que van a tratar de manipular nuevamente la opinión pública en un contexto electoral altamente polarizado. Entonces, creo que, creo que el riesgo más alto para mí es ese. Yo, yo, no, yo honestamente digo, y no, no creo esto, claro que es muy serio, claro que es muy importante y claro que tenemos que salir y participar y salir a las calles y movilizarnos y apoyar al, al, a los funcionarios del Poder Judicial y hacer todo lo que tengamos que hacer desde nuestro lado pero va a haber un, una labor legal, judicial de, de, en el procesamiento de los amparos que va a terminar siendo materia de debate y lo, lo van a politizar el proceso legal y ese es el riesgo más alto que veo yo eh, vamos a ver eh, esta, subió Eduardo Fuentevilla, estás ahí Sí, sociedad, muy buenas noches tardes a todos. Buenas tardes, sí, todo. gracias por aceptar y, y bueno, nos, nos dicen que, que nos quieres dar un comentario, te escuchamos, adelante. Sí, muchas gracias. En principio quisiera aplaudir a todo el
2: auditorio que ha estado hablando y compartir
1: la verdad es de que qué lástima, porque estábamos escuchando algo muy interesante y parece ser que algo falló, nos tiraron, se cayó, no sé qué pasó. Espero que sí me estén escuchando, porque sí es, es me sentí como hace hace cinco o seis eh, no, no seis años, pero sí, sí, cuando menos unos cuatro. Eh, unos tres cuando empezamos a hacer Spaces y que nos tiraban seguido eh, creo que creo que aquí falló algo eh, ya esto está muy extraño
12: fíjate Gabriel que entró en un bucle yo soy frecuente eh, escuchador de Space y así como quedó en un bucle repitiendo eh, la persona que está exponiendo no me había pasado eh. si sí se me hizo extraño no, algo... pero aquí estamos hay que esperar a que vayan llegando.
1: Algo, algo pasó. Bueno, de cualquier manera, digo, ya llevamos un par de horas, que de hecho les habíamos dicho que íbamos a estar por hora y media conectados, y ya nos habían regalado más allá de, de, de la hora y media. Y, y pues bueno, simplemente para, para agradecerles, yo les quería agradecer, quería escuchar esa última, de hecho era la última participación, la de Fuentevilla, que nos dijeron que, que es un alto funcionario dentro del Poder Judicial de la Federación, pero lo perdimos. No sé qué pasó. Yo yo ya no creo. El, el no sé qué pasó. Eh, yo no sé si, si alguien lo provocó o algo falló en la plataforma. Pero pues bueno, creo que Fuentevilla lo perdimos y ya no. Como no es tan usuario de, de Twitter, de X, yo no sé si se va a poder conectar. Eh, pero bueno, de cualquier manera, pues muchas gracias. Nunca habíamos terminado así, digo, hace muchísimos años que no terminábamos un space de esta manera, pero pues nos quedamos sin línea, se nos, se nos cayó, ahora sí que o, o, o se nos cayó, o nos tiraron o nos falló la tecnología, eh, y pues bueno, estas cosas pasan, esperemos que no se vuelvan eh, más frecuentes. Reciban un fuerte abrazo, por favor, reciban un fuerte abrazo, y, 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 y yo creo que tenemos muchas alternativas. Eh, reitero, esto terminará siendo un, 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 pues, va a terminar siendo un debate judicial, legal y desgraciadamente en el contexto de las elecciones terminará siendo politizado. Y, y, y bueno, eso no va a beneficiar el, el proceso, pero, pero vamos a poder, eh, creo yo que después al final del proceso vamos a poder salvar a, a, a la Suprema Corte Justicia, al Poder Judicial, al resto de la línea, al resto de las instituciones. Gracias a la fortaleza y a la, y, a la, y a la robustez de nuestro sistema jurídico. De verdad, tenemos que tener confianza en eso y seguir activos, seguir alzando la voz y seguir activándonos cuando sea necesario en las calles y donde sea, en todo momento. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches, cuídense mucho.
0: Sí, y, Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como arroba
1: Ramiro, Ramiro, si estás ahí, te subí para, para, estábamos ya cerrando porque ya no sabíamos si regresaban o no y llevamos ya más de dos horas y estábamos ya por concluir, les habíamos dicho que íbamos a estar hora y media y llevábamos ya dos y ya bueno, llevamos para dos y cuarto, queríamos simplemente despedirnos. Y pues que la, no sé, algo pasó, no nos, no nos pasaba esto de verdad y llevamos haciendo este tipo de ejercicios, más de, más de 400 spaces llevamos haciendo y teníamos, yo creo que tranquilamente dos años o quizá más, dos años y medio que no nos pasaba esto. Eh, yo no sé si
2: lo tiraron, se cayó o, o la tecnología falló, pero Ramiro, muchas gracias. Sí. sí, no, muchas gracias por brindarnos este espacio y muchas gracias a todos los compañeros, amigos que nos, nos pusieron a disposición, sus organizaciones, sus sociedades, sus arrobas, que indefectiblemente vamos a ocupar de todos ustedes, de toda la sociedad, estén al pendiente el día de mañana que es cuando se va a votar por parte del Senado y estar al pendiente de los comunicados que hagamos si gustan acercarse a las sedes judiciales que es donde vamos a estar desde ahí donde se van a partir posiblemente algunas nuevas marchas eh, algunas concentraciones y con gusto ahí los invitamos a que se unan y que nos respalen en, este, en todo este proceso de manifestación eh, y agradecer por este tiempo que nos acabas de brindar y por el apoyo que nos ofreces. Muchas gracias, Sociedad Civil. No, aquí estamos y por favor
1: déjanos saber los siguientes pasos, las siguientes actividades, cuenta con nosotros eh, y, y estoy seguro que la gente de nuestra comunidad también estará dispuesta a, a apoyarles. Por favor, déjanos saber lo que, lo que sigue estamos en contacto con algunos miembros de tu, de tu, de tu organización y, y pues bueno, no los vamos a dejar solos, hay que salvar a la república, bien lo mencionó luz esto se trata de, de atentados contra la república y, y no, no, no la vamos a perder, no, no va a ser tan fácil para, para ellos que se hagan de la república, han sido décadas, claro. han sido siglos, han sido muchas generaciones de compatriotas que han, que han puesto muchísimo empeño sangre, sudor y lágrimas por la construcción de
2: la república y vamos a seguir de su defensa. Muchas gracias Ramiro Muchísimas gracias a ustedes y así seguiremos, este es un movimiento sin precedentes que nunca había existido por parte del Poder Judicial de la Federación, desde la creación del Consejo de la Judicatura Federal desde 1995 y pues estamos sembrando precedentes ya la historia nos dirá si fue para bien o para mal, pero por lo pronto estamos haciendo lo que la base trabajadora este, creemos que es lo correcto, lo propio, defendiendo nuestras derechos laborales y nuestras condiciones y así sobre todo la independencia judicial, eso es la base toral de este movimiento la independencia judicial es lo que quiero que quede claro y ese es el camino y lo, y lo, y lo vamos a lograr
1: lo vamos a lograr, así muchas será. gracias muchas gracias, bueno pues, pues nuevamente gracias a, a todas y todos los que se conectaron y como siempre lo hacemos al final de cada uno de estos espacios, por favor aprovechen sigan la cuenta de Ramiro, Ramiro va a estar comunicando los siguientes eh, pasos, las siguientes actividades a realizar por parte de, de los funcionarios del Poder Judicial y, y pues bueno, nosotros les dijimos que vamos a seguir apoyándoles, así que tendremos que honrar nuestra palabra y vamos a seguir apoyándoles, así que por favor, sigan a Ramiro, sigan a, la, sigan a los otros que pudieron participar, a los otros funcionarios del, del Poder Judicial, eh, sigamos eh, hablando del tema, sigamos eh, exigiendo eh, que se, se respete Autoridad del Poder Judicial es un poder como cualquiera de los otros poderes que rigen a la República. Ningún poder está encima de otro. Son el mismo nivel de poder. Así que sigamos adelante. Tenemos que recuperar a la República. Y el año que entra, tenemos que recuperar al país entero. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Que tengan muy buenas noches y estamos en contacto. Cuídense.
2: Gracias. Buenas, buenas noches. noches.
1: Ahora sí, cerramos, después de esta atropellada eh, charla, eh, cerramos en 5, 4, 3, 2, 1. Que tengan ustedes muy buenas noches, cuídense mucho. Bye.